0: Вие сте Сръхчовекът с Георги Ненов подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни гост е мой приятел. Това е Олга Василевска, управител на МВ Логистика и ко-продуцент на един от най-новите подкасти в България, Нов Човек. Но преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчек, Travel by Electric, Pro-A-S-Pos и OurLove. Научете повече на NovaTor.bg Оля и здравей, благодаря, че прия поканата да участваш свръхчове. Същност си го мисля от поне от година и половина още, когато нали, запознахме ете първа, защото много пъти сме си говорили на различни теми и знам, че имаш. Толкова, толкова много неща, които можеш да споделиш. А, и отделно от всичко си и човек, който не знам как намираш а, време и енергия за всичко, което наново преоткриваш и всички нови проекти, които създаваш и в които участваш. Така че съм абсолютно, а, винаги съм бил възхитен от, 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 от тази ти енергия. Благодаря, че днес си тук.
1: И аз благодаря за мен е чест да бъда гост а, на Човекът. Студито е прекрасно. Поздравления. И. Поздравление за това, че развиваш екипа и че наистина развиваш а, това, което си стартирал като едно малко зрънце. Днес виждам нещо доста професионално и сериозно.
0: Ами, благодаря ти. Знаеш, че всъщност то не е само заради мен. Ми цели екипи, основно доброволците, които толкова много време и енергия са. А, вложили нашите приятели от Алла БГ, които се ни дали това пространство в центъра на София, което е удобно на всички да дойдат и да, е. да запишем как сме го оборудвали на едина фос и, и безценната подкрепа на Христо и целият екип. Така че, а, благодаря. За мен знаеш, че е важно просто всеки следващ път да стане една идея по-добро а, и може би да, аз, аз го виждам това, е това,
1: реалност, със сигурност и, и, и всички фенове, всички последователи, които, а, които ти дават се повече енергия и те зареждат и ти дават смисъл на това, което правиш. Също е важно да ги поздравим и тях, но а, ето това е енергията, която вие хора задвижвате и после случват се невероятни неща. Браво! Супер! Така е. Супер жоро!
0: Ами да, ам, пътя беше дълъг, но всъщност сега днес сме се събрали за да ни разкаеш ти твоята свръхчовешка история а ти си управител на МВ Логистика, отскоро си част от борда да разкажеш малко повече за чисто логистичния бизнес да. защото той не е единственото нещо с което се занимаваш, ти си родител и на Карина Бобо, имаш да. две дечица имаш подкаст, който копродуцираш. И още е толкова много проекти, които, да. които си влагала сърцето си, енергията
1: си. Така е. А, в интерес на истината ние отдавна си говорим за моето участие тук и аз а, трудно, а, трудно се намирам като свръхчовек. Всъщност, аз съм съвсем а, кака, обикновена млада жена са своите амбиции и, и цели. А, и ми беше... Такова, не се чувствам съвсем комфортно в ролята на това някой мен да ме пита въпроси. А, но с радост днес ще споделя това, което съм научила до момента. Нещата, които може би най-интересни са житейските истории. Може би това е нещо, за което си има смисъл да разказваме. Това, което сме научили, това, което сме разбрали по пътя, и най-вече на историите. НВ mm-hmm. Логистика е, а, е компанията. Компания, основана от моя баща Минко Василевски. Аз съм вече трето поколение еспедитор. Моя дядо също е работил в бранша, той все още се познава като Байвасил. Карал е камион целия си професионален път. А, в много, към много интересни дестинации, включително Иран, а, азиатски страни. В края на кариерата си, моя дядо вече е а, развива всички балкански релации и работеше в пасал. В, ни от подразделенията на на Вилипец тогава. Кариерата на Татко още от самото му начало е била обвързана с този сектор и през 2008 година стартира МВО Логистика. Аз поех компанията през 2012 след неговата неочаквана загуба. Бях много, бях на 24, без никакъв Uh, професионален опит и най-вече с много малко житейски опит. Така, че последните 8 години аз всъщност активно се уча uh, и съм много благодарна за това, което, uh, което МВЛогистика ми представи като пе- възможности да се уча, защото си беше тегово. Имаше много, много трудни моменти. Uh, по отношение на нашия бранш, транспортния бранш, често пъти хората се очудват и казват, ама това не е ли много мъжка професия. А, всъщност, страшно много жени участват в този бранш, основно диспонентите на всички камиони, които се движат в цяла, в цяла Европа и всички транспортни средства, които се управляват от български компании, основно диспонентите са жени. Всъщност, жени са тези, които управляват работното време на шофьорите, координират товарните пунктове, звънят на товарни, разтоварни адреси. Така че зад а, колисите в транспортния бранш има страшно много жени, които чудесно се оправят в а, този бранш. А, но е факт, че е малко по-суров, малко по... <съща> малко по... Коя дума, тра, коя дума да използвам. Не е особено префинен този да. бранш. Mm-hmm. Трябва да си...
0: Не такъв... е лъскав. смисъл, лъскъв. Да. Доста, да, така... да.
1: Трябва, трябва да си, да си здраво стъпил на земята, mm-hmm. да можеш да, да говориш с всички и да намираш начин да общуваш както с шофьорите на камионите, така и с mm-hmm. генералните директори на индустриални компании, които очакват своите пратки. Ам... Да, така. Може би това е...
0: Супер. Всъщност ти отскоро имаш и нова роля в, в целият процес, а част си от борда на българските транспортни превозвачи.
1: Не се бесе. Националното не се сдружение на българските спетитори. Mm-hmm. То е едно от най-авторитетните м- м- сдружения в транспортния бранш. Всъщност обединява всички български изпедиции а, или по-големите, тези, mm-hmm. които имат желание да, 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 да участват, разбира се. А, част съм от контролния съвет на сдружението и за мен това е много голяма чест. А, факт е, че аз доста отдавна съм активна в НСБС, по отношение на различни инициативи, които имаме. А тази година просто е, е, беше едно формално приемане в контролния съвет. А, но аз и без тази си роля така, ми, като, като работя искам и се нашата сфера да се развива и вярвам, че е добре а, всеки човек там, където е избрал да се развива да, да се опитва да носи приноси към цялата професионална сфера така, че да може м-м. тя да се развива а, и там, там активно работя по темите за електронни товарителници а, дигитализацията в нашия бранш е на не знам, преди два века. Uh-huh. А, ние все, все още законодателството в България не позволява например да съхраняваш дигитално чемере товарителници. Чемерето е документа, който удостоверява, че една пратка е натоварена, разтоварена, тя е приема предавателния протокол и е документ, който НАП и всички данъчни служби в България ползват за удостоверяването на всички видове сделки с, с стока. И и това, което държавата сега задължава, е всеки да има оригинал. И те са седем оригинала, седем, да. които се разпределят по почтите физически, ени лищета, които се размотават насам натам и всеки трябва да пази архив пет години назад. 5 години, а, сме, са повече. Ние пазим архива си от началото на фирмата, защото имаме тази възможност, обаче то е нещо, което абсолютно не е нужно в днешно mm-hmm. време, когато имаме възможност за дигитализация на този електронен mm-hmm. поток. Та сега активно работим в това, а, първо да се, да се приеме електронната товарителница като официален документ и след това да се създаде една платформа в която да може да се а, официално да се събира тези документи.
0: Същност, може би някои от хората не знаят, че аз имам така стъпилна кариера на логистик. Аз знам На няколко, на няколко пъти а, нали, и за мен товарителници, а, че мерета, а договори за транспорт а, и, и как се възлага транспорт, чи са права, чи са отговорностите при Взимане на, на пратката Познавам
1: всичките конвенции Абсолютно, нали, нали
0: тя варшавската е основната, поне за авиационния превоз но всъщност една от най-забавните такива истории, които имаме, е, че хората не си дават сметка че всъщност пратката, която е взета примерно от куриер, ако ти изпращаш ти си изпращач а, и изпращаш нещо, което е примерно опасен товар и нещо се случи с товара на целия към, в целия камион и ти не си заявил, че това е опасен товар а всъщност ти не нали, си отговорен за, за цялата щета, която правиш. О, да, да, да. И а, хората си мислят, че могат да викнат екон, да изпратят примерно а, не, не, не е туба бензина, а ма някакъв препарат, който е опасен. И защото не, не, не знаят за отговорностите, които, които имат те като изпращач. Когато транспортната компания, тя е само един. Една връзка между изпращача и получателя. Да. И а тя не е собствен, собственик. Ние и не нямаме носи отговорност към
1: съдържанието Точно на така. това, което возим, така е. Но да, опасните но, товари са нещо много специфично.
0: Това е, според мен, е ценно знание за всеки човек, който а, иска да изпраща нещо. Дори в ЕКОНТ. Имах случка да с един мой приятел, ще изпраща да един гардероб. И те го питат как е опакован. Защото това трябва да се поеме от изпращача да. Той казва ми, не е опакован и така, няма как да ви вземем пратката, ако не е опакована.
1: <сък> да. Тази седмица ни имахме пък една ситуация с една пратка. Трябва да товарим цял камион да... и то от, от три а, товарни места <сък> в София. И м- м- получавам заявката на то е много неформално, комуникацията с клиента. Просто нямаше възможност тя да изпрати имейл и ми mm-hmm. изпраща байвър съобщение. Аз казвам, виж, трябва да ми изпратиш сега точния адрес на товарене. И тя ми изпраща един Google Link. Аз казвам, не, не, това не работи. Моля те, потвърди точен адрес. Оказва се, че това, което е, ми изпрати като Google Link, адреса тотално не съответстваше. Беше в някакъв квартал в Дианабат. И аз казвам, нали, взех адреса, написах го физически и казах, потвърди. Това ли е да ще... да. Не, не, Оля, това, това не е Диана Бат. Тук трябва да товарим в някакво казичене, да кажем. Нещо такова. Да, а, супер а, важно е в а, нашата сфера тогава, когато получаваме данни за пратката, те да са точни, те да са външните размери на mm. опаковката, защото mm. се е случвало, нали, транспортираме роял, например за Оман, това беше една такава много интересна задача, която реализирахме. Размерите на рояла са едни, а, обаче опакован, той изглежда по съвсем различен начин. Да, има разни такива специфични mm. неща, които могат да обърнат... А... Да объркат всичко,
0: ако, да казвам,
1: ако не са ти точни.
0: Обичам да казвам, че логистиката не е бизнес на стоки и превоз, е ми е бизнес информация. Така е, и, да. и, и хората не си дават сметка, но това може да бъде използвано според мен, нали, това, което споделихме в, в живота на всеки един човек. Същност, дай да, да се върнем малко назад във времето, а, ти си родом от София, нали така? Да, Та? да. А, разкажи малко повече за твоето образование. Аз като се подготвях за епизода, видях, че си учила в ам, Германия, учила си в Софийския, учила си в бордо Uh, имаш и uh, време в Мексико, може би, не знам, дали да. това е някаква удалечена програма или просто да, инстинни да. си била там.
1: Беше такава е разъм програма. Ами, всъщност, аз, аз учих в 133-то училище mm-hmm. от първи до седми клас а, и учих руски и английски язик и след това а, в гимназията а, завърших в... А, в Австрия, в едно между... интернационално училище, такова международно, може би, лицеи е правилната uh-huh. пре- превод на български, ам, в Саутсбург. Ам, и когато завърших там, след това университета стартирах в Германия с бизнес програма, той е International University, който е филиал на университета в Манхайм. И ам, третата си година, Част от програмата, такава беше програмата, че имаш един семестър в чужбина, задължително. Аз тогава отидох в Мексико, в Монтерей и 6 месеца учих и живях там. а След това имахме отново задължителен стаж, в който, който пък направих в Америка, в една логистична компания, която се занимава с много специфични ам, а, доставки, МРА скенери и CryoFarms, Кри, крио криоферми Ферми криоферми и съхраняват. Ямара Скенер. Точно. МРА и Ямарайла. Да, точно така. Mm-hmm. Ядрено магнитно. Точно така. Та, те се занимаваха с много специфична логистика за съхранението на ядрено магнитните mm-hmm. самите машини а и след това инсталирахте. Им...
0: Инвестирава...
1: В интерес наистина, тъй понеже учих бизнес администрация, фокуса ми беше operations management, mm-hmm. което на български би се превел като. Uh, може би процеси. Mm-hmm. Нали, не финанси, не маркетинг. No. Всичко Operativ. свързано с да, процесите, в, да, no, okay. в, в, с процесите mm-hmm. в една компания. Логистиката беше част от това, което учихме, но никога не е било осъзнато, нали, окей, аз ще работя логистика. Mm-hmm. По-скоро това беше компанията, тя беше немска, Симон Хегеле. А, пуснах документите си там аз много исках, освен да правя стаж, да го правя отново в друга страна mm-hmm. и те имаха подразделение в Америка, в Чикаго. И аз специално кандидатствах за това, те ме приеха и да, беше, беше чудесен опит за мен.
0: Супер. А, всъщност... А, имаш и Бурдо. Да, и
1: след това финансовия, всъщност аз веднага, да, веднага след м-м. като завърших бакалавър, се върнах в България на 21 и започнах да работя. Аз просто нямах търпение да вляза в, а, директно в практиката. За мен а, беше... М- за мен това е един от най-добрите начини да се учиш. Благодарна съм за образованието си. Всъщност това е нещо, кое, за което основно на родителите си трябва да, да благодаря, защото а, това образование, което имам, беше или, то е... Не всеки може да си го позволи. Те ме подкрепиха и, и ме приветстваха още на 16 години да, да отида в чужбина и да изляза и да, нали, да, да получа своите криле, така да се каже. Но за мен практиката е тогава, когато действително, гмурнаш ли се вече в работните процеси, тогава започва истинското учене. Да ням, нямах търпение за това. Върнах се в България и на 21 започнах да работя. Там има една много интересна история, която бих ти разказала. Uh-huh. А, но ако трябва... За магистратурата направих менеджмент и то направих финанс, такава програма за дочна програма магистратура. Тя беше към Софийския университет съвместно с университета Бордо, която беше на английски язик с преподаватели смесени и от университета Бордо и от тук България-Стопански факултет Софийския университет и това беше магистратурата, която направих. А, за мен беше важно да не, да не прекъсвам своята практика. Аз просто влязох и веднага разбрах, че това е... Аз кепя се на работата. Харесва ми динамичния процес на учене. Харесва ми ежедневието, работното. И...
0: Да, логистиката не е нещо, което всеки ден случва едно и също.
1: Не само логистиката, аз започнах в съвсем различна сфера своя професионален път.
0: Тук пише Айсек.
1: А... Хюллет Пакър. Айсек беше, да, като се върнах в България, всъщност а, голяма част от моята среда беше ми трудно, защото аз на 16 заминах и всъщност не успях да създам тези хубави гимназиални приятелства. Имах две-три добри приятелки, с които и до ден днешен се чуваме и виждаме, но а, излизайки толкова рано, изпуснах този момент, в който човек формира... Те готините приятелства. И всъщност се върнах на 21 без, без някакъв такъв хубав кръг приятелски. И членството ми в ISEC и след това в Тук-Там беше именно свързано с тези мои търсения да си намеря средата отново и да се чувствам сред свои хора, с които да си говорим по едни и същи теми и които да а, mm. някакси да споделяш свободното време.
0: Много е важно да те питам тук, защото знам, че много млади хора слушат. А, какво открива в тук, там като среда и в Айсек? Защото някой, може би някой от нас не си дават сметка, че хората с които общуваме, може би нямат най-благодатното влияние върху нас, а също време пък ти си в среда и се насочва точно там да, да. Нали, да, да намериш.
1: Да. Uh, тук там е невероятна организация, uh, тя uh, всъщност създава дава възможност хората, върнали се от чужбина, да намерят отново корените тук, да се адаптират, uh, чисто uh, по отношение на някакви формалности документални, но също така и тогава и сега има едни такива нетворкинг, неформални срещи, в които срещаш хора Сходни на твоите житейски преживявания, с които можеш да говориш на един език, на които се чувстваш разбран и които не те гледат като паднал от някъде. Често много пъти ми се е случвало хората да създават една дистанция, защото, не знам, защото съм живяла в чужбина и или пък да... Не мога и аз честно казано да си го обясня каква, каква е... Тук по-скоро мисля на глас, но тук там даде възможност за мен да се срещна с хора, които са съходни на моите житейски преживявания и лесно да се свържаш, да намериш общи теми и да сформираш наистина хубави приятелства. А за Айсек? А Айсек там се включих отново по същата причина. Там отново културата е много такава проактивна. Аз винаги съм била много...
0: Дейна, бих, дейна, бих
1: дейна е думата, мотивирана и нещо, когато абе, обичам да работя някакви проекти, които подобряват неща, които не ми харесват.
0: То не е ли това смисъл на предприемачност? Ами
1: може би това е смисъл на предприемачност, аз не знам, честно казано не мога да стигна до някакви дълбоки житейски заключения, какъв е смисъл на предприемателство? Аз знам в себе си, че още от гимназия, ако не и по-рано, винаги съм, ам, съм била активна, идейна в работата си по определени каузи. И не ми е било достатъчно да осъзная, че нещо не е както трябва. Например, не знам, че в България кариерното ориентиране не функционира. Аз бях такава, Ма, то не работи, а това е много важно. Много е важно, хората да работят това, което обичат, защото т- ние прекарваме 80%, 70% от житейски си път прекарваме на работа. Ако ти не обичаш това, което правиш на работа, то тогава не си щастлив със своето ежедневие, тогава и на улицата, когато ходиш не си щастлив, тогава не можеш да развиеш своята професионална среда и обратното. Ако ти обичаш своята работа, ти си щастлив човек, щастлив на работа Развиваш себе си като експерт, развиваш цялата среда yeah. и, и е толкова важно да си избереш правилната работа. Yeah. Аз тогава като го осъзнах, това бях такава, това е голям проблем, но не стигнах до там и казах, окей, сега ще направиме тук един доброволен екип, ще отидем в седмо училище, Отидохме в седмо и после направихме цялостна организация Майлэй, след това е и още направих фундация, която да се занимава с тая тема и нали, задвижихме някакъв огромен механизъм, който наистина сработи, който много неща свърши. Ам, но... Ода,
0: от... отдаваш, ли, отдаваш ли това ти влечение към а, проактивността, което в моята любима книга, която често наричам учебникът, 7-та навика на високоефективните хора, а това е първия навик на високоефективните хора, бъди проактивен. Отдаваш ли това, което носиш себе си на факта, че си, рано, ти каза, трето поколение, а, нали, спедитор, но реално пето поколение предприемач?
1: Да, най-вероятно е свързано... Аз знам, че съм много... много, много бързо се задвижвам. Когато, когато има нещо, което идентифицирам като нужда за себе си или за околните, Лесно се организирам и се задвижвам и това е нещо, нещо, което разбирам за себе си, защото ти първоначално не си осъзната. Това, аз просто понеже, винаги е било в мен, не съм била осъзната, че е нещо, което другите нямат, а, но с времето го виждам. Най-вероятно е свързано с това. Аз съм израснала и аз имам още две сестри и трите сме израснали в офиса на нашия баща, който който беше много отдаден на работата си. Въобще родителите ми са дали такъв пример, в който ние пяхме на училище, след училище си пишем домашните, подготвяме се. И след това отивахме в офиса на татко или мама, където те работиха до 8-9 часа и след това отивахме всички в къщи. С сестра ми игрите, които играехме бяха, ако си спомнеш тогава, имаше телефони в офисите, които бяха свързани в различните стаи и ние правихме поръчки към клиенти. Тя е в едната стая, аз съм в другата телекса, който... Не знам дали си виждал Телекс, телекс. на Той е една огромна машина с една лента, която а, перфорира. Всъщност на тази лента се перфорира съобщението, което изпращаш. А, та, с този Телекс ние а, играхме с самите лентички и с топчетата, които излизат хартиените. Ги пускахме през прозореца и изпадаха като сняг през лятото. Там. Всъщност аз от много рано имам този пример за такъв активен ден а, живот и най-вероятно е свързано с това, но mm-hmm. наистина и, и дядо ми, и моя прадядо, ам, те, историята за тях все още е много жива в семейството ни. Моя прадядо е бил фабрикант, много голям фабрикант mm-hmm. в България, започнал е като четоводител и постепенно е станал акционер в много големи производствени фабрики в България и тогава, когато идва комунизма, живота му рязко се променя на него и цялото семейство, но това не пречи в а, нашата кръв да продължава mm. този предприемачески дух и да, да върви напред. Да.
0: Възхищавам се на, на, на тази твърдост, защото не мога да си представя... Знам историята на Пен Чосемов, не знам дали ти е попадала за, може би, за българския рокфелер, mm-hmm. Човек, който е създал нали, фабрика Успех в Габрово mm-hmm. а, и от който страни нали, първите банки, първите а, пенсионни фондове и така нататък в България и всъщност как една а, нали, идеология идва, а, разваля всичко, което е създал и се опитва да го изтрия от историята, защото нали, не е хубаво. Да. А всъщност предприемачите са тези, които създават. И това се прави раменета. Може би тази книга за толкова много ми е повлиява. А движат, движат света напред. Да. Намират проблеми намират и решения за тях. И ам, според мен това е, предприемачеството е супер фундаментално.
1: Да, ами... А, чисто в житейски план това е било много, много тежко събитие за семейството. А, всъщност тогава буквално те са имали 24 часа, изнесли сега училището, което те имат, което вече четири поколения ние като семейство имаме а, в центъра на София и в, отиват в някакво село. На моят дядо не, са, не е било позволено да следва в университет. А, фамилията на... Сестрата на моята баба е трябвало да бъде променена, за да учи тя в консерваторията. И плана за, за дядо ми, тъй като аз, за съжаление, моя прадядо mm. не го познавам, чувствал съм истории за него и всяка година на неговите празници ние все още празнуваме. Моите деца знаят за Деди Минко, за техния прадядо, но знам, че ам, за моят дядо. Целият, целият живот се е променил. За него съвсем различни mm. са били плановете, къде да учи, каква да бъде кариерата му. А, така или иначе той с труд, с труд и с, а, с а, къв добър морал а, е развил своята професия и наистина в края на кариерата си той беше и все още е познато име на хората от, 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 от този бранш. Така че всеки човек прави каквото може, най-доброто от това, което му е дадено, mm-hmm. Но със сигурност се чувствам благодарна, че живея днешно време, а не тогава, когато по време на комунизма малко са били разрешените неща. Без не. значение какво топти в сърцето ти, без значение какво искаш да правиш. Не, има рамка. Какво ще работиш, къде ще работиш. Има някаква такава структура, която не. е ограничаваща.
0: Да те върна на твой кариерен път. Всъщност тук пише Customer Relations Specialist в Хюрид Пакър. Да.
1: Да, аз се върнах в България и бях супер ентусиазирана да работя с моя баща. И тук, ако трябва да говорим за следващото поколение Василевски, то Минко Василевски, моя баща, да. наистина успя да създаде име за себе си в бранша. Той създаде Шенкер в България, 1993 година. В кабинет, може би с размера на твоето студио, започна Шенкер, който за 15 години се превърна в Нали, най-голямата името по отношение на спедиците и логистика в България. Mm. А, и. Ам, нали, ам, това, това са много големи обувки. Mm-hmm. И това е много. А, за мен. Не, 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 не знам коя дума да използвам, че имам него за баща, но също mm-hmm. така и е огромна отговорно, защото нещата, които той постигна в бранша, са. Огромни. А, да, аз с нетърпение а, се върнах, с, завършила своят бакалавър, с едно такова самочувствие, че нали, а, тук съм, хайде, да искам, искам да работя с теб, искам да се уча от теб. И тогава той каза: Неоли, ти сега а, нали, очаквам след два месеца да станеш напълно самостоятелна. Аз по време на университета а, имах допълнителна работа, която работих в библиотеката в университета, в Америка тук, и тук в България, някакви допълнителни а, занимания, но той каза, нали, след два месеца трябва да си напълно самостоятелна и аз и мога да си позволя заплата 400 лева да ти плащам, но ти няма да можеш да си покриваш разходите с нея, така че е по-добре да намериш работа някъде другаде. И той каза, виж, можеш да провериш Саша Безуханова, доколкото знаме на Хилет Пакър. Тя е така много насочена към развитието на жените. И има така... коя е думата, която е точно така? Той каза, може би е добре да видиш Хюлет Пакър. Чувал съм за Саша Безоханова хубави неща по отношение на подкрепата на жените лидери. Ако ти искаш да развиваш себе си в тази посока, пробвай. Той въобще не е бил запознат с това, че Саша Безуханова се занимаваше с България Европа, и източна Европа, mm-hmm. Mm-hmm. а всъщност тук Хюлет Пакърт основно бяха с Хюлет Пакърт Ентерпрайз, което mm-hmm. е аутсорс на mm-hmm. дейност. Но така или частка част даствах там. И, и и, и, и започнах в uh, Customer Service uh, CSR, което беше Management беш менеджмент mm-hmm. uh, отдела за оплаквания за Швейцария, Австрия Германия, uh, и Германия uh, и заплатата, която uh, имах, която uh, беше може би да, хиляда лева или нещо такова и аз бях uh, супер щастлива от себе си много много горда от това, че да, че, че това е първата ми заплата и извънах на татко и му казах, виж аз вече си имам работа и, и започвам и даже не е 400 лева, а ми е 1000 лева заплатата ми и, и, и започнах всъщност. Да, а, занимавах се с клиентски оплаквания, което беше отново в моята сфера, защото аз а, с оптимизация на процесите се занимавах и така. Той тогава ми беше предложил, има едно Сузуки, което е фирменото ни Сузуки, каза, Сузуки uh, Свифт uh, може би е 99-та година. Uh-huh. Uh, той каза оли, ако искаш да ползваш тази кола, може да я ползваш, но трябва да платиш 2000 лева за нея, uh, като uh, ще може да ползваш бензин. И аз казах абсурд. Тая бричка, която е <сък> в смисъл от 99-та година, 2000 лева няма как да платя. И отидох и изтеглих кредит и си купих едно Peugeot на втора ръка, което го изплащах после. Не знам колко години. Силно 10 години го изплащах. На, абсолютно ме излага този човек, дето ми го продаде, защото му беше скапан двигател и всичките останали неща. Но аз бях супер горда от себе си, че съм направила нали, своята стъпка, своята посока. Нали, след, Може би ми, около година осъзнах, че решението да взема Сузуки Цуив за 2000 лева с включено гориво до животно беше доста по-разумно, но а в този момент аз усещах нали, своята отделяне и пълна емансипация. И, 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 се опит... и мисля, че доказах на татко, окей, ето, нали, зряла съм ам, и, и, и стартирам своя кариерен път по своя начин. Макар, че аз много исках да работя с него, ам, аз, съм, аз сега знам, защо той взе това решение тогава. Смятам, че е много важно, особено, когато mm. има такъв тип Силно присъствие на родителя с много висока позиция, с много лидерска позиция, по-скоро да отвоюваш своята независимост и след това да застанеш, да застанеш очи в очи с. Ам... Както. Да... Е, Мисля, разбирам решението на татко mm-hmm, сега. Mm-hmm. Тогава го чувствах като, окей, явно все още не съм готова, явно все още не съм заслужила това внимание. Явно се още има още какво да уча преди uh-huh. да започнем да работим заедно, но съм щастлива, че това се случи. Аз всъщност 6 месеца работих с, с татко и преди той да почине и беше, беше невероятно за мен да го опозная в, в тази негова роля. И да видя, нали, той просто беше страхотен лидер и страхотен ръководител. Спар. Като обеща беше... Много строг и много взискателен, често пъти а, изискващ, mm-hmm. а, обаче в работна сфера беше просто страш, страшен визионер, просто вижда нещата години напред, подкрепяше всякакви такива луди инициативи, които всички останали колеги бяха, ама това е леко странно и тя беше, не, не, това е супер, действай, продължавай. И беше за мен голямо удоволствие да го видя в неговата. Да, аз, понеже
0: в моя живот и моя баща също е много такъв. Той е професор и много познато име в неговата индустрия. И когато съм на събитие с него, покрай него, понеже след, след инфакта, който той изкара, аз го возя напред назад, за да не, да не шофира той. И, и е много, много е така странно, но всъщност вкъщи той е малко по-различен. Ли? Да. Всеки човек е може така... би различен вкъщи. А Така че разбирам, много добре, но ти в ролята си на родител сега подозирам, че и, има неща, които си взела и предаваш на децата си. Този добър пример на а, родител, който не само е добър родител, а и той е добър, добър, добър професионалист. Да. И а, тази а, автономност, тази емансипация, това да се отделиш и да бъдеш самостоятелен, а не да зависиш от а, а, това, което, реално хората казват, че Hard times develop strong people, strong people develop good times, good times develop bad people, weak people. И всъщност това да да си самостоятелен, тук ти си работила и после и в Хилти. Да, Да, всъщност
1: аз наистина просто Поех своята кариера в свои ръце mm-hmm. и в 2011 година получих покана от Хилти за това да отида в, в Прага, в Централата за Източна Европа и да развивам маркетинга там. В смисъл беше а, невероятна възможност, която се отдаде пред мен, след като която аз бях извоювала за себе си. Mm-hmm. Връщам се вкъщи и казвам... Аз отивам в Прага, в Хилти. И той казва, неоли, Оли, сега ще започнем да работим заедно. И аз казах, окей. Обаче, нека да седнем. Искам да разбера какви са вашите планове. Ще дойда на интервю. И аз имам изискване към заплатата, която ще получавам. И той беше такъв, окей, изпрати си CV-то. Изпратих своето CV. Отидох на интервю за, за дружество от друго, което той има една фабрика в Плевен, която стартира... Ем, а... И, и всъщност тогава аз седнах и казах окей, какви са вашите планове, каква би била моята роля, каква би била моята полза, какви са моите възможности за професионално развитие. Обсъдихме всички тези въпроси и след това след едно дълго мислене, дали в Плевен, във фабриката, канцеларията с мишки вътре или Прага, културната сторица на източна Европа с някаква много по-блестяща Нали, позиция. Така или иначе взех решение и отидох в Плевен. Първият ми работен ден беше един супер стотен февруари. Беше минус 15 градуса. Беше тотален студ. И...
0: Защо в Плевен? Плевен Поли?
1: е фабриката. Там е фабриката, в която, в която беше собственост на татко и в, да. в която аз ли имах своята възможност да, да имам своя принос. Защо? Хм. Аз просто... Решението ми да се върна в България беше много осъзнато. Независимо mm-hmm. от а, чудесните, а, чудесната инфраструктура в чужбина, в Германия или Америка или Англия, а, Всъщност там където пътищата вече са послани, нямаш толкова много възможност за истинско творчество да се развихриш така, както ти искаш. И никога не е било под въпрос за мен това, дали ще се върна в България. Аз в България винаги съм виждала възможността да развия себе си повече отколкото там. Да, там ще бъде комфортно, ще имаш някаква сигурна заплата, сигурна позиция, сигурна заплата, стабилност, но не знам, винаги ме е вълнувало това да, да правя нещо повече и да развивам средата си. И смятам, че тук в България, особено където са ти корените, можеш да го направиш а, по-добре. И тук, ако се върне, може би към mm. това, което от моите родители съм научила а, по отношение на възпитанието на децата е, че е важно родителя да даде корени и да даде криле. И ако направиш това, си свършил работата си като родител. Обясни, моля. Корените са това нещо, което те правят стабилен, което те, което те заземяват усещането, че ти си на мястото си. Корените свързваме с мястото, където сме родени, то не е задължително да бъде там, но там където са корените са. Нали, усещането ти за стабилност, за твоето семейство, за това, че си обичан, за това, че си прият, за това, че си на мястото си. А крилете са тази смелост, която отново родителите трябва да дадат тогава, когато е дошло времето, за това, че можеш да полетиш и за това, че можеш да си позволиш да правиш това, което пожелаеш. И е баланса между тези две неща. Е Страшно трудно. Сега вече като родител да, да балансираш автономността с контрола, да знаеш, че децата са възпитани, но също така не са потискани. Да... Да... Абе, трудно си е. Да. Тоест... Но, но това е нещо, което... Да, мама. А, мама ми беше написала на едно лище и си го пазя все още. С корените и крилата. И ако слушателите си вземат това от нашия разговор, ще се радвам.
0: Това ще е страхотно. Аз... Ам, хм, интересно. почнах да замислям за мен и дали... Защото когато се върнах в България, когато заминах за Германия, баща ми беше най се си човек на света, че се махам и че си оправим живота. Да. Не знайки, че в моята глава всъщност беше, аз отивам да се засиля, а не отивам за да бягам. Mm-hmm. А, и прибирайки се, и му казах, виж, татко, аз тук им нещо, което променя, животите на хората. Аз не мога да, да седя в Германия. Да. Трябва да опитам. Ако не опитам, цял живот ще съжалявам. Ще казвам, да. Имах един подкаст, който хората ми пишаха, че им помага и че реално им променя живота към по-добро, под някаква форма и аз казах ми, не, аз тук ще си взема една заплата и така. Да. И му казах аз, ако искам да съм свободен, ако искам да съм финансово и всяка свободен, аз трябва да работя за себе си. М. И той каза, сине, на мен от нея много повече време. Ти си на 30 години, на мен от нея много повече време да науча този урок. Да. И това беше едно от най... Така, за мен лично това е най-милото най- нещо, което и ми е казвал. Ама наистина беше комплимент, ама най- най-искреният комплимент, да. който някога ми е правил. А, и си казах, окей, ако баща ми вярва в това, м-м. значи съм на прав път. И продължавам да си правя това, което си правя.
1: А, аз си мисля, че предприемачеството... По отношение на финансовата свобода, не съм сигурна. Mm-hmm. По-скоро, в мисъл, всяко нещо, с което се занимаваш изисква пари и често пъти предприемачите в мисъл, започваш не с мисълта каква заплата, изкарваш. Mm-hmm. Започваш и, и всъщност не изкарваш такава заплата, каквато би изкарвал в някакво нали, стабилно международно mm-hmm. дружество. И до ден днешен нали, може би това е... Но това не е нещо, за което се замисляш. Просто защото Ъм, тръпката от това да реализираш себе си, да имаш екип, да имаш свободата да правиш каквото поискаш. Да кажа. И да определяш посоката. Ето това е нещо незаменимо.
0: Да. Мишто от някои хора ме питат, ме, тика днеска е почивен ден, примерно на 23-ти. Извиня, аз на 23-ти. Имам запис среща.
1: Да, бизнеса е всъщност, и аз тогава, когато 2012-та а, поех компанията... М. Без още да се замислям какво ме очаква, бизнесът е едно, едно нещо, една твоя раничка, която си носиш през цялото време. То не е нещо, което да можеш да оставиш нощем, в почивен ден или когато ти се родят децата. Всъщност, бизнесът е нещо, което върви паралелно с теб и е. В смисъл си е тежко? Но, тежко нещо е.
0: Разкажи ми моля да те, понеже мен си ми разказва тази история а за това, не знам дали за Кари или за Бобо казва, че кога се родил, кога се върна в офиса.
1: А се върнах в офиса на 40-я ден, след като Катерина се роди. Бях в офиса до последния ден с огромен, корем, в смисъл, бях си тотално бременна. Аз се чувствах съвсем окей okay, и се радвам, че беше лека бременността и позволяваше това, но а, хората се чувстваха некомфортно, защото имаха усещането, че а, снис, то си, особено в последните дни на бременността, то просто е много очевидно, че скоро предстои нещо голямо и че то предстои всеки момент. Но, всъщност, да, да, Кари се роди, аз още, тя се роди в 7.30 сутринта, в може би 10.30 на мен ми извън на телефона. Този телефон, който беше на татко, който е на BlackBerry, което а за което аз не знаех паролата и винаги много съм се страхувала да не му падне батерията и да mm-hmm. не се изключи, защото вътре са всички контакти, mm-hmm. а, всички работни контакти и всички важни неща. то телефон го държах включен до мен през цялото време, зареден и включен, включително и когато съм пътувала, за да не би да се изключи, аз не знам паролата как да го включа. този телефон звъни 10:30, 3 часа след като съм родила дъщеря си Имах едни ледове тук на корема. Коре, те са. Мисъл, процеса на възстановяване след раждане е пъл, нещо а, сериозно. М- аз просто вдигнах телефона, обаждаше се една колега от Германия. Ставаше дома за един много ключов наш клиент, <сълт> при който имаше такава сериозна ситуация. И аз просто бях. Окей, okay, вдигам телефона, говорих с Сенди, не и казах, че съм родила дъщеря си преди 3 часа, но това е нещо, което завинаги остава записано в историята. И в моята история, и в историята на, на Кари и на децата, много се надявам, и това е вече, тук идваме по майчените теми, които най-вероятно слушателите, които са родители, много добре познават усещането за Uh, гузност или вина, до каква степен, нали, дали даваш всичко на детето си и до каква степен жертваш, uh, кое е твоето време, кое е времето за бизнеса, кое е времето за децата и кой трябва да, да има приоритет във всичко това. Но така ли е, че това е част от нашата история mm-hmm. с Карини? Просто справихме с тази ситуация в Германия, но аз. Uh, да, да, просто всъщност, може Това би фирмата е наистина а, първото дете. Да. И, то, и, и имаш усещането за отговор. Или аз имам усещането. Mm-hmm. Не всеки, не всеки го mm-hmm. има. Не всеки задължително трябва да го чувства така. аз имам усещането към бизнеса като към нещо а, като към първото дете. Такова е. Такава е тъжеста. Ако бизнеса не е добре, мислиш го. ако а, а, Екипа. А, или, ти си mm. отговорен да платиш за платите на тези хора всеки месец. Ти си отговорен за това ликвидността в компанията е на лице. Ти си отговорен за това компанията да се развива непрекъснато. Ти си отговорен за посоката. И тя си тежи тя отговорност. Mm. Те нощем.
0: Ако, ако някой човек си мислил, че предприемащето е нещо лесно, мисля, че ти много добре го описа в а, всичките му а, нали, всичките минуси, които би могло да има. Ти нямаш време, може да нямаш време за себе си в някакъв момент.
1: О, да. А, в ти, то, то е такова поглъщане, че в някакъв момент, като вече се осъзнаеш, че, че, че трябва да намериш време за себе си, започваш да отвоюваш времето за себе си. Mm-hmm. От бизнеса, от семейството, от нали, всичките останали mm-hmm. неща. А, обикновено потапянето е такова, че ти не осъзнаваш, че вече нямаш време за себе си. И в някакъв момент, в който си тотално изтощен, разбираш, окей, нещо не е наредено както трябва. И започваш да подреждаш отначало. И да отвоюваш своето време. <laughs> да, си, да си бориш за него и да си го планираш и да си безкомпромисен за това кое е твоето време и какво правиш в него.
0: Моят приятел Георги Държан Лев, който ми е гостува в подкаста, също а, казва, че работи почивка. <laughs> това е единствения начин да си почине, да работи почивка. Т.е. в календара си има. Аз работи почивка. на. това е 36 епизод на свърх човека преди 4 години. Уау, почивките
1: И... са нещо толкова важно. Аз, да. между другото, в предварителните бележки, които ти бях изпратила, mm. специално съм си отбелязала време да mm-hmm. поговорим за почивка.
0: Да, да, да. да.
1: Защото няма ситуация, в която да тичаш по един холм непрестанно, непрестанно, простанно. Ти просто в един момент ще, ще рухнеш. И е много интересен а, всъщност, този кръг на опитност, който е важно да затваряме всеки път с почивка. И той е. Имаш някакво намерение. И това е нещо, което, което научих от своя психотерапевт и нещо, което, mm. което с радост а, споделям. И с нещо, което много ми помага. Mm-hmm. И то е а, следното нещо. При всяко едно движение, при всяко едно наше задвижване, трябва да има време за почивка, в което ти си даваш възможност да осъзнаеш какво се е случило и, да, и да събереш сили и енергия за следващото нещо. И ако говорим нали, как изглежда този кръг на опитност, първо се заформя усещането за необходимост или някаква нужда. Искам да направя нещо. Искам. Искам да, да направя нещо за себе си, за света, дали ще е нещо малко или голямо, нали, решаваш го, че искаш да го направиш. След това, следващата стъпка е за проверка на реалността. До каква степен това, което искам да направя, няма да се страси живота ми, живота на другите, е обществено прието, е нещо, което е разумно да направя. След това идва задвижването и четвъртата и много важна стъпка, с която затваряш кръгчето е почивката, глътката, въздух, възможността просто да се насладиш тогава, когато ние а, сме непрестанно в намерение, проверка на реалността, движение, намерение, проверка на движение, ние всъщност в нито един момент не си даваме възможността да се насладим на това, което сме направили, не получаваме този позитив реинфорсмент да. за намерението и сме в непрестанно търсене на щастие. Ако ти не си дадеш възможност да кажеш да бе, направих нещо, Ма, «Ма той е супер! Дай си поема малко въздух. Дай да седне и да му се насладя». То а, се, просто сме, се превръщаме в едни роботи, които непрестанно действаме, 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 защото не сме си получили наградата, заради която сме започнали да действаме. И всъщност би било супер, ако това нещо а, го въвеждаме в живота си във всяко една дейност. Тоест, правиш микропочивки на всеки 10 минути или със всеки дъх ти имаш това осъзнаване. Вау, аз се намирам на точното място, на точното време. Колко е приятно да му се насладя. И след това, следващото нещо. А, или, защото колкото повече отлагаме почивката, то толкова повече се натрупва напрежение. И... Същност, много интересно как децата, Децата, малките деца, всеки път, когато пият вода, и това е нещо, което аз нали, осъзнато наблюдавам, първо взимат шишенцето вода. Осъзнават, че са жадни. После, окей, жаден ли съм, наистина жаден съм. Отпиват, преди да отпият глътка въздух, именно от ковдженя, нещо в сладко предстои. След това отпиват глътката въздух, и след това вода. си а, о, глътката вода, и след това. Е, и също поемат въздух и издишат. И ето този ритъм е здравословния ритъм на, на живот, в който сме правим и почиваме. Правим и се наслаждаваме. Иначе, иначе е тотално изтощение. И няма никакъв кев, ако просто тичаме непрестанно.
0: Супер еко. Ами, аз съм съгласен с това, защото Значи, кое е, дори когато тренирам, ако взема тренировките ми, понеже са доста интензивни, най-яко се чувствам най-щастлив и зареден. Като стана рано сутрин, като отида да тренирам, като се върна, и там тренирал съм, се пресъблекал, взел съм с един душ, прибирам се, закусвам и лягам примерно за половин час. Да. Едка да си почина малко. Да. И след това деня ми е. Uh, едно време в Германия го правих, защото ставам в 5 часа за фитнес и съответно имах един час да поспя между времето, в което съм закусил и времето, в което трябва да изляза за работа, mm. защото живеех доста близо до Сканзатехник, Хамбург, до централата и всъщност хората така, Ма как така се прибираш, и лягаш в, не знам, в 7 сутринта, да спиш до 8 или в 7.30 до 8.30. Ми, аз, мога да си, аз мога да си почивам по всяко време, аз мога да заспя по всяко да, време.
1: тези ритмични почивки са нещо супер важно и на мен, е, на мен ден днешен са ми супер предизвикателни и е нещо, на което се уча всеки ден. Но ако не се научиш на време на това, то мисъл, рано или късно е тотален бърнаут и рано или късно Uh, всичко, което правиш, всъщност не ти носи и радост. И то това е основният проблем. Всъщност, основният двигател на всичко, което правим, трябва да е правя нещо, което ще ми донесе радост. И да си доставяме тая радост. Mm. Някак си, дори сега, като се върнем към темата за предприемачеството, то не трябва да е някаква самоцел. Не трябва да е и нещо велико. Или, аз правя велики неща за човечеството и за това го правя. Не, не. Трябва да е нещо, което вътрешно на теб ще ти донесе удовлетворението от направеното. И да си осъзнат, че сам трябва да си го дадеш, а не че някой друг ще. Не че обществото ще ти каже право. Не че. Не че. Не че ще получиш добра заплата. А ще. Уау, накефих се на този ден. Накефих се на това, което направих. Ето това е смисъла.
0: Добре ти каза, че ходиш на терапевт. От колко време посещаваш терапевта?
1: От около година и половина. Може би даже повече две.
0: Наквото да не кара да отидеш. Има доста хора, които ми пишат и понеже аз редовно споделям, че аз си ходя на терапевт. който ми не помни, че сега е септември и не трябва да му е свършила почивката. Трябва да се чуем за... Да, да пак. мисля,
1: че е много важно. Да, две
0: години ходя аз.
1: А, няма, как, а, няма как приятелската среда да върши тази работа, която... Защото тук в България казваме, а не аз имам много добри приятели или аз имам много добър партньор. Uh, не е окей okay да натоварваме на мъжа на живота си. Ролята на uh, психоаналитик, партньор в бизнеса, баща на децата ни, uh, най-добър приятел, най-желан най-добър приятел, uh, мъж, uh, в смисъл uh, интим... Интимната част от живота ни, натоварвайки всичките тези роли, и това е нещо, което Естер Парел говори, mm-hmm. има една много яка на лекция по отношение на, на връзките, но а, не е окей okay, това. А, всъщност аз а, започнах първоначално с когнитивно-поведенческа терапия, в момента работя с, с неоярхо no. а не мога да го изговоря, но те са много различни движения в психотерапията, mm-hmm. които. Uh, които всеки човек намира своето място. Uh-huh. Сега, каква е ролята на психотерапевт? Uh, така както се грижим за нашето тяло, така както се грижим за, uh, за, за нашите знания. Така трябва да се грижим и за за душевното спокойствие и здраве. И това нещо няма как да се осъществи без да имаш помощник до себе си. И понеже аз съм много скептична към всякакъв тип езотерични практики, mm-hmm. просто не смятам, че високи душевни uh, New Age неща са подходящи за хората, особено тогава, когато си в момент на слабост. По-скоро, можеш да придобиеш някаква зависимост или да влезеш в някаква крайност, която е просто mm-hmm. супер нездравословна. Yeah. Та аз търсих някакъв практичен начин, по който да помогна на себе си и да говоря за нещата, които са ми важни, да анализирам а, своето собствено поведение и особено реакцията ми в определени ситуации. Това е причината, поради която тръгнах и е нещо, което бих препоръчала на всеки човек, просто защото имаш нужда от време за себе си по този начин. Защото, да. Невероятно благодарна съм на, на моят терапевт и съм mm. благодарна и на Теди, моята приятелка, която ми препоръча да отида при него. И а, просто всяка седмица аз има два часа време, които давам на себе си, да помисля за себе си и да. И да а, те са всички житейски теми, които се случват, просто ги поглеждаш през съвсем различна гледна точка.
0: Тук чета за това е неорахианската е, психотерапия. Да, да. Мадлен
1: Огафари, тук в България, движи института.
0: Така ли? Да. Уау, супер. Ами аз, защото тази сутрин се чудех коя книга да препоръчам, ама а след като спомена Мадлен, значи ще препоръчам нейната аудиокнига, книга, но ще, като стигнем до книгите. Аз, а, всъщност, мо, моята терапия е. Ам, мисля, по-скоро психодрама. Не знам. Но това много ми помага да не само да, да следя за реакциите на, на себе си в различни ситуации, ами и да мога да разбирам по-добре нещата, които да. в главата ми се случват. Да. Например, едно, едно от тях е, че винаги съм се опитвал да се харесам на всички, което пък да. е довело до много така, страдания в моя живот, защото няма как да стане и mm-hmm. да продаваш. Нали? Mm-hmm. Се има някой, дето а, не е. Но да, това е... Знам ти въпроса, защото някои хора си казват, ама това не е ли, аз не съм болен, а пък а, мой приятел лекар каза най-добрият психолог и отиеш в кръчмата и си споделяш. Не, това не е най-добрият психолог. Не, не е
1: най-добрият психолог. Значи, по принцип, има разлика между психотерапевт, психолог и, а, и да. психиатър. Да, да. А, смисъл, психиатър сериозните, е за... форми, да сериозните форми Заболяване. на ментални заболявания mm-hmm. се лекуват с лекарства. И депресия а, и такива да. неща. А, Когато говорим за психотерапевт, това е човек, който, с който си говориш и който, с който се стремиш а, да държиш а, а, Психиката си в, най-доб, в, в най-добро състояние, оптимално да. състояние, т.е. обсъждаш всички неща, които ти тежат, обсъждаш трудните моменти. А, и най-ценното е, че всъщност си даваш различна гледна точка на това, което се случва. То това е смисъла на психотерапията че имаш възможност да ги изгов... А така, ментален фитнес. А, така както фитнеса а, дава, в... като, като спортуваш. Нямаш, имаш по-малка предразположеност към сърдечни заболявания. Тялото ти е в добра форма, тонусът ти е добър, кръвното ти налягане mm-hmm. е добро. Така и психотерапията е нещо, което ти помага да държиш себе си и в, в тонус и, в, и да, 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 да получиш възможно най-много от ежедневието си, защото психиката е това, което ни, ни пречи да живеем живота си пълноценно. Да, нашата собствена, нашата собствена психика.
0: Да, това е, реално, тя се формира от много неща, има съзнавано и несъзнавано неща, които се случили, когато сме били деца, които не, да, не да. помним. Тези,
1: де, де, трябва ми да, да. Тези от детството. Да. Всички неща, които, които неосъзнато са се случили и дори да няма нали, аз съм щастлива, че съм имала тази среда и тези родители и няма Нали, някаква голяма житейска травма, mm-hmm. която трябва да лекувам, но всъщност на микрониво в ежедневието ни, особено в първите седем години се формират неминуемо рани и те са свързани, често пъти са свързани дори с, ам, с Uh, начинът по който нашите родители възприемат света, начинът по който техните родители са ги научили да възприемат света. Тъпи. И това е супер дълбоко да. нещо. И това няма да. как да го направиш кръчмата на една ракия. Не. Колкото и да <съща> вярваме <съща> <съща> в силите на хубавата смокинова ръкия, нали, няма как това да стане.
0: <съща> да, така е. А всъщност си говорихме с теб и за емоциите. Тук може би е добре да, да го продължим. А, аз имам една така, едно мое си виждане, че емоциите не винаги са добър съветник. И, и, и в двете крайности: да. нали свърхположителни и свърхотрицателни. Да. И обикновено, когато попадна в някакъв такъв момент, си казвам а, какво ме кара да се чувствам така. Mm. Тоест, опитам да го опитам да, да включвам рационализиране, за да мога да осъзная кои са стъпките, причините, а, които са довели до това състояние.
1: Да. Ами, аз имам много интересна история с емоциите, защото след като поех а, бизнеса. Имах това по принцип е проблем за за много жени. Има много малко ролеви модели жени и често пъти в работата си ние имитираме или формираме метод за справяне с работата, така както мъжете го правят. Понеже виждаш, нали, по принцип в бизнеса голяма част от бизнес-етикета е много мъжки. Тоест, емоционалността е нещо, което не се приветства. Решенията трябва да са практични. Всичко трябва да е смело, трябва да си твърд, трябва да си много... И и, и всъщност, понеже във всеки един от нас има и и мъжка, и женска енергия, има и мъжки, и женски въобще в ДНК, като ни е заложено това, ние жените можем много лесно да влезем в тази, в това мъжкото. То, защото го имаме модела на бащите си, на всички хора в политиката, за това как се, как се прави това. И влизаш в работа. За мен тогава беше много рязка тази а, а, тази стъпка и аз просто неминуемо, без да осъзная, започнах да нося едни костюми, много такива едноцветни, тъмни, намалих бижутата, подстригах си косата а, и започнах да говоря с по-плътен глас абсолютно неосъзнато в желанието си да се наложа и да вляза в тази среда, която, която ми беше много трудна. Аз нямах никакъв опит. Чички мои колеги бяха с много по-възрастни от мен и как така, се едно момиче там ще седе да ги управлявам. Особено след На като техния м-м. управител е Минко, Василевски човек с невероятен опит, с авторитет сам по себе си. А, и, и това много лесно вляза в него. Много просто изолираш. Включително и емоцията радост. Тя а, може да се възприеме леко инфантилно. Нали, човек би помислил, ако, а, ако емоци... има, има различни категоризации на емоциите, но едно от най-приятите е това, в което има пет емоции базови. Радост, тага, гняв, страх, страх и погнуса. Да. А, и от тея пете емоции, те всичките има много стереотипи срещу тях, но радостта, да кажем, е най-приятата. И независимо от това, нали, има го това, а бе, той се хили или нещо детинско д- д- е. Mm-hmm. Да, изключих абсолютно всички емоции от, от своята така, палитра и бях такава супер фокусирана да бъда мъжа силната, уме, просто непоколебимата. А, и това докато забременях. И като забременях, понеже... Т.е.
0: ти си била с Христове ми или...
1: Ние и... 2013 започна нашето семейство, много, много бързо и смело. Но а, аз, да, включи смисъл аз в... Във всички житейски планове това беше основното че М. съм силната, смелата. Да, това щех да питам, нали? Sell... Реално във
0: връзката ти, в работата, дали. или просто в работата си, влязла един вид в, в костюма, в обувките да. нали, на тази фигура, която. Ами,
1: понеже Христо влезе в живота ми след, mm-hmm. след като поех компанията, всъщност той може би е единственият човек, който, който аз си позволявам да бъда цялата си слабост mm-hmm. и който познаваш. тази... Но ми от много време да, да, да пречупя, да премахна тази бариера около себе си. Та... Бременността беше обаче този момент, в който аз просто не можех да контролирам никаква емоция. То беше... Yeah. Те са просто едни хормони, които... Които просто плачеш. Плачеш без да знаеш защо плачеш. И е такова... Не, нямаш възможност да го, да го проконтролираш. И тогава си казах, окей, нещо се случва. И, или аз трябва да разбера а, защо излизат тези емоции. Mm-hmm. Или аз просто съм... Просто се чувствах като тотална а, такова, разплёкана. Mm-hmm. <laughs> и... и... И тогава започнах да изследвам какъв е смисъл на емоциите, защо са там. И се оказва, че всъщност емоциите са един от най-първичните а, физически а, а, механизми, с които ние, които ни дават, а, ре, дават възможност да разберем как възприемаме реалността.
0: Mm-hmm.
1: Страха. Е механизма, който ни предпазва от опасности. Тогава, когато си в гората има мечка, да. Нали, трябва да се бориш за живота си и тогава страха е това нещо, което ще активира всички механизми в тялото ти, чисто на хромонално ниво, mm. така че да запазиш живота си. В днешно време мечки по улицата няма, но механизма на страха действа по същия начин. Тогава, когато има нещо, което ти възприемаш като опасност, той ти дава информация. Тук трябва да се пазиш. И сега идва този момент в нашето общество, как е е бъзлю, какъв нали, си ти страхливец. Нали, не, е, не е позволено да се изпитва тази емоция, а тя всъщност е жизне, 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 жизнено важна за нас да, тази емоция. Ако отидем към емоцията на, на тагата, тя е естественият механизъм за успокоение на тялото. С сълзите буквално може да пречистиш всяко едно напрежение в тялото си. И как така на, нашите, на момчетата нали, въобще не им е позволено това? Тоест, този то, най-естествен механизъм, който тялото директно отвежда токсините извън тялото ти създава, Не, 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 не може да си тъжен. Тока, това е, нали, това е пък женчо. А, всичките. Да, ако. А, тъ, всеки, всяка една емоция има своята роля mm-hmm. в, в нашия живот. И тогава, когато ние просто я блокираме. Тя остава в тялото ни. А всъщност и не може да изпълни своята роля, и не може mm-hmm. да изпълни своята задача. И ако ти просто затвориш вратата на един водопад, той, той е вод, водопад. Нали, ако е някакво малко руче, че то просто ще стане огромен водопад и просто ще изпотроши вратата. И затова mm-hmm. идва момента, в който ние, ако, ако не умеем да разбираме емоциите си, ако не ги пускаме на време, те стават те стават разрушителни. Просто защото никъде не ги отвеждаме. Ако тази емоция ти нямаш механизъм да отведеш извън тялото си, тя остава вътре натрупана и просто си се натрупва, натрупва, докато не стане болест <мълът> или не излезе по разрушителен начин.
0: Как, как ги осъзна? В смисъл как го осъзна това, че в теб се случило нещо, което ти трябва да го приемеш и после да... и после да го управляваш и да излезеш от тази роля на Мъжка роля, в която си да. бил влязъл.
1: Ами не, то просто беше. То не, нямаше друг начин. След майчеството. Да, да. А може би и вече отговорността към това да. да отговорността към децата е огромна мотивация за нас да ставаме все по-добри. И е тук, между другото, имам. А... В днешно време имаме възможността да взимаме решения, дали да имаме деца или не. И е нещо, което всяка жена трябва осъзнато да вземе за себе си. Но аз преди да стана майка си мислих, че колко е приятно да имаш дете и че това е причината, поради която става, ставам родител. А всъщност родителството е едно от най-цените житейски преживявания, които имаме. Децата се раждат на този свят, ама те не са наши. В, смисъл, в момента, в който детето се ражда, то е вече своя собствена собственост. И смисълът за мен в родителството е колко много научаваш. Научаваш по 100 от това, което преди това си научил. Открива ти се света в съвсем различна призма и това е причината поради която аз бих препоръчала на всяка жена да си позволи това преживяване, защото то ти дава възможност да опознаеш себе си по съвсем различен начин. И всъщност родителството е просто е, а, едно житейско преживяване, което прави живота ти и теб самият толкова по-богат. И според мен най-вероятно именно от това дойде и аз тогава и към, поне, към както към всяко нещо, мъжа ми, листо, често пъти казва, че аз просто имам хобита, но аз а, направих едно, първо, че много различни обучения посетих, много, много осъзнато просто започнах да работя с емоциите и след това направих един workshop, в който включва една книжка, която разгръща различните ни защото за да можеш да опознаеш емоциите си, всъщност трябва да познаваш тялото си. И, и започваш наистина от най-външното, най-външното ниво, най-външната част на, на тялото, така че да можеш да влезеш до хормоналната система, която, която е много силно свързана вече с емоциите. И тогава, когато познаваш тялото си, тогава, когато си отделил време, а наистина на физическо ниво, да знаеш всичко което се случва, тогава можеш и, и да създадеш базата да. Емоциите да се случват
0: mm.
1: и да ти дават това, което те трябва да ти дават, да ти носят това. Та, тогава направиха и, си направиха една такава книжка, която е част от работшопа, направиха на фейсбук група и всеки месец ам, се срещахме и говорихме по тези теми. Имам тази склонност, нещо, което като ме вълнува много, не просто да го правя, да го правя в такава дълбочина на супер професионално ниво, просто за да си взема максимум от него. Um, но не знам, Жоро, как успяваш тези разговори така, да ги заплетеш. много неща си говорихме. Имам чувството, че е супер хаотично. Не, всичко.
0: не, напротив, <съпълзвър> супер, супер подредено си. Аз <съплзвър> <съплзвър> а...
1: <съплзвър>
0: за мен лично то това е, е смисъла на свърх човекът. Да... Да влезем в някакви теми, които са важни, за които хората по принцип не говорят, няма къде да ги чуваш. Няма никой не отделя времето, за да се потопи дълбоко в една тема като родителството, емоциите. А, аз в момента аз, нади, през цялото време, докато разказваше за важността за родителството и за, за научаването и за този процес, аз съм такъв. Аз го искам това в живота си. Да. Такъв, вече се а, за мен това е, това е истинската продажба, да продадеш една идея, да продеш един, един, един смисъл. Това е... Не знам... а Ти в началото спомена за човек да търси себе си и Никога не си бях дала сметка, че да, да, да общувам с хората е това, което аз съм роден да правя. Да. И това е моето призвание, което ми носи удоволствие и удовлетворение. Аз mm-hmm. го правих три години без абсолютно нищо. Mm-hmm. С ето таблет, ето тук. Същия таблецко, от който издавам въпросите днес. Hmm. А, и. За мен това е, е, е единствения начин хората да общуват. Да си слушат, да си задават въпроси, да разберат по-добре, а не да си изслушват докато стане време аз да говоря. Hmm. Но, да. Не,
1: аз просто съм впечатлена как успяхме, как успяхме да, да влезем в толкова много теми наведнъж. Много лесно. Просто, просто те
0: слушам и ми става любопитно да те попитам за, за, за ролята на жената лидер, което трябва да влезе в нали, един мъжки образ и после осъзнава, че всъщност тя не иска да бъде мъжки образ, къде, да. Да, да бъде здравословна ли сама по себе си като лидер.
1: Как това се отрази на бизнеса? Всъщност, да, от ми, този момент, в който аз започнах първо да приветствам автентичната себе си. Второ, Малко да се отпускам така. В смисъл да не съм този робот, да не съм този образ на всесилната. Екипа, екипа се подреди по невероятен начин. Това беше свързано и с някаква опитност в подбора на хората. Екипа, който имаме в момента е, е мой екип. Хората, които седят зад гърба ми, които Вярват в мен, които имат уважение към моите решения, които са самостоятелни в своите решения. Mm-hmm. Нещо, което толкова, толкова ми беше трудно. Защото се оказва, че тогава, когато ти си а, създаваш някаква изкуствена преграда пред себе си, ти си мислиш, че тя не е видима за хората, но тя е видима за хората и създава усещането за дистанция и също така пречи на комуникацията. Ако аз сега не съм автентичната себе си пред теб, Нашия разговор няма да е толкова пълноценен и това, което аз казвам, ти няма да го чуваш и това, което ти казваш, аз няма да го разбирам. И всъщност един много голям въпрос за мен, може би тук се връщам обратно към връщането ми в България, тогава, когато се върнах в България, имах усещането, че нямам среда. Често пъти хората са ми, са ми казвали, че създавам усещане за дистанция между себе си и тях, често пъти съм се чувствала неразбрана и то може би е било именно заради това, че не съм си позволявала да бъда автентична по начин, по който ги чувствам нещата. И, 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 и сега бизнесът е по-добре от к- как, когато и да е бил преди. Екипа е наистина имам увереност за хората, с които работя. Mm. Виждам Виждам сърцата им, виждам, че те се справят добре с това, което правят. И а, се чувствам много по-на мястото си. Носят цветни, шарени дрехи а, и...
0: И емоционална.
1: Да, да. Но момента, в който ти си в харм... хармонично със себе си, няма как да бликнат някакви емоции извън контрол. Мисъл, няма как това да се случи. Просто да. защото ти още в началото лавяш Окей, тук нещо не е наред. Трябва да разбера какво не е наред. И...
0: Не го криеш и не го затапваш за по-добри време. Да, времена. да. и между другото,
1: ние във фирмата си имаме. Um, всеки месец има една инициатива, казва се Здрави на работа, когато каня различни експерти, свързани с нашето здраве и говорим за различни аспекти на здравето ни. Um, говорили сме за емоциите, говорим, uh, говорили сме за... Сега предстои да говорим за съня, ще поканим експерт, свързан с съня, важната... um, свързани с ресторативното движение, за йога, за медитация, всички тези важни теми, които аз откривам в живота си. Просто искам да ги предам нататък искам и колегите да mm. знаят за тях. Имахме фогален педагог, който разказа за това колко е важно пеенето колко... всъщност гласа е много силно свързан с хормоналната ни система. Mm. Попяхме си в офиса. <сък> да, така, такива неща.
0: Супер, Добре, аз тук имам мисля да минем през въпросите на смс Бомб, защото не знам после на къде ще ни завее а, вятъра. Добре. SMS Bumps е компания, която съвсем наскоро бяха придобити от Yodpo, и от са американска компания с пазарна оценка над 1 милиард долара. Е, yeah, българска компания. И българска компания. Bravo, те работят, а, разработват един от най-разпространените апове в Shopify. Добре. Тоест техният бизнес реално е свързан с вашия бизнес, именно логистичния. А, като изпращат нотификации от името на едни от най-големите търговци в света, като IKEA. WWE, uh, Patagonia, GoPro.
1: Ние, yeah, браво!
0: Така че това е създадено в България. И това е за мен велико и много се радвам, че подкрепят подкаста. Та всъщност техните uh, колеги изпращат въпроси за моите гости. Аз предварително ги информирам. И започваме от uh, първия въпрос. Uh, какво са големите предизвикателства пред логистиката в днешно време? И предвид. Uh, Бума на онлайн търговията и развитието на всички економики, дори сега по време на
1: COVID. Предизвикателствата са няколко първо по отношение на COVID. Същност, логистичните мрежи м- традиционно са създадени така, че 70% от стоклообмена да се случва от клиентите в магазините. Това, което COVID наложи и което се случи е, че 70% от стоките хората вече си ги в дома си. И съответно, логистичните мрежи са с, с толкова а, натоварен капацитет, че нямат възможност да обслужат този стокобмен. Това на, в Западна Европа особено видно, в а, Германия, в Франция, в Белгия, а, в а, няколко от ключовите периоди годината, буквално логистичните мрежи блокираха. А, Логистични мрежи са терминалите, логистичните терминали, през които стоката минава, складовете, въобще цялата инфраструктура буквално блокира. Да предизвикателство сега е по такъв начин да се трансформира инфраструктурата, че да даде възможност на тази най-вероятно дългосрочна тенденция стоките, по-скоро 70% от стоките да стигат директно до дома на крайния потребител. Другата голяма предизвикателство е свързано с зелената економика, с намаляването на въглеродният отпечатък. Mm-hmm. И транспорта е единствената сфера, която за съжаление няма как да има нула отпечатък върху а, с въглеродни емисии, а, Просто защото разстоянията, които преминаваме няма как на батерия да ги захраним. Сега ние от този месец стартирахме партньорство с българ, първата българска компания с електрически бусове. На Volkswagen 4 палетни места с един тон товароносимост, които обаче могат да обслужват радиус от максимум 40 км, просто батерията не им <пълът> не позволява повече. И това е нещо, с което много се гордеем. Изградихме в нашата база зарядни станции, бусовете нощем се съсъсъреждам, през, през, през деня ще доставят. Това са нашите партньори от Greenpoint Logistics и е нещо, с което много се гордея. Но, ако говорим за реалната вреда, то тя идва от международната отсечка. Това. 2000 км от нашия хъб, да кажем, във Ферфорд 99 и Код. Всяка седмица имаме камен, който идва тук до нашия склад. Тези 2000 км няма как да се изкарат на батерия Камион, железопъсната инфраструктура. Да, в Германия е окей, okay, но нали, тук в България просто не може да говорим за възможност за на цели обем върху ЖП-транспорт. Т.е. реален е проблема, свързан с това нашия бранс да бъде зелен в истинския му смисъл. А, и, и това е предизвикателството и това е нещото върху, което трябва да мислим и да работим. Mm-hmm. И тук вече идва темата с дронове, а, Свилен а, ево за това, че нали, дронамик стигнаха до там, но това е нещо, което може би има някакъв потенциал за него, но трябва да се увеличи наистина въроносимостта. Да. Ама Говор... е, то неговата,
0: неговия дрона има съвсем различна. Да,
1: 200 кг е максимума да. на приятност. На 450. Ами, може би, 450. Да, е, а то е го кръстира за... дрон доста Да. И това все пак е невероятно постижение да качиш 350 кг на дрон. При положение, че в момента не знам максимум 10-15 или колко mm. реалистично може. Не, 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 да
0: Зависи от дроната. Да. Техният дрон има някакви хиляди километри.
1: Да, Прелет. пробег. Да. Та, та, това са реални предизвикателства в нашия бранш, за които няма отговори. В момента има разни прототипи на камиони, с, нали, батериите, то, то, то това е проблема, свързан с батериите, но ам, няма реално решение. И ако в някои от другите браншове може веднага да се действа, то в нашия не е в обозримото бъдеще. И сега правим някакви малки крачки. Единият е свързан с дигитализацията на документалния поток, другия с, не знам, хартията, която ползваме въобще. А, някакви такива малки неща които може би са също са до значение. Тукът
0: ти, през... без да искаш, влезе в следващия въпрос. А какво случва с дроновете в света на логистиката? Ползват ли се вече за доставка някъде по света?
1: Аз знам, че DHL бях... бяха направили вече или Amazon, може би бяха направили първи тестов полет, но комерциално все още не се ползват. Mm-hmm.
0: Бре. А... Според те, логистичния бизнес готов ли е за ритейл сезона, който те първа предстои? Хеллоуин, а... черния петък, Сайбер Мундеи.
1: Тук в България имаме а, тази привилегия, че е много малък пазара. Тоест, а, нали, няма да се отрази така тежко, но, както казахме преди малко, великденските празници, коледните празници в Германия, понеже в МВ Логистика имаме немски партньор, Емон Спедицион, те са 100 годишна немска спедиция, м-м. отново семейно дружество. А, от 2009 са в при нас, но те са с 100 години история. И ако при нас екипата е от 15 човека, то екипът в ЕМОН са от 5000 служители в целия свят. Те, там мрежата тотално заби. Но не само при тях. М-м. Шенкер, Кюненагел, абсолютно всички логистични мрежи, около големите празници, при които обема от стоки се качва драстично Просто тотално блокираха. Имаше дни, в които ние получаваме съобщения, нали? No in, no out. Просто нищо не влиза, нищо не излиза. Беше много, много тягостно. Та тук в България в момента има много сериозни инвестиции в този сектор. Купуват се и се изграждат складови бази. България има потенциал да бъде такъв логистичен хъб за източна Европа, пътя към Турция и обратно към пътя към. Това е нещо, в което в момента се инвестира тук в България. Според мен логистичната мрежа ще се справи, защото просто не ни е толкова голям пазара. Но иначе това е предизвикателство.
0: Да. А, може би е хубаво да дадем един контекст на хората, които не разбират логистичния бизнес. За да може това нещо да се случва и изобщо да вървят пратки, камиони, самолети, карго-самолети, а се установяват общо Броя пратки, които летят. И нали разбирате, че в тези времена от, от годината нали, не се знае колко пъти ще нарасне това нещо. Тоест, ти не можеш да кажеш, окей, тази седмица ще имам два камиона повече. При условията може да са три да. да. и пъти повече. И логистиката работи с данни. И всъщност, пак, търговията, онлайн търговията се променя. Буквално за, за дни, за часове и за минути. принцип за
1: сега има едно нещо друго, което се случи и то отново връзка с COVID. А, а, суровините. Достъпа до суровини е ограничен. Качват се цените на всички видове суровини. Забавенето в производствата е със средно 2-3 месеца От, а, много години насам не е имало такава ситуация, в която нещата се поръчват и имат ли тайм от 2,5-3 месеца за доставката им. Това всеки, който е се опитал да си купи кола или някакъв ви го е усетил. Има забавяне страхотно. И то е свързано с морския транспорт и с липсата на контейнери за транспорт на пратки. от Китай въобще от цяла, mm-hmm. от цяла Азия. Така че тук идваме и до един друг момент, в който просто веригата на доставки има страхотни забавяния в самото производство и след това транспорта винаги става спешен и има просто недостиг на капацитети mm-hmm. в момента. И това е нещо, което е сериозно, сериозно, сериозен проблем в бранша ни и също така води до скъпяване на услугата. Просто...
0: Последният въпрос да. на СМС Бъмпе. Участваш в редица инициативи за кариерно развитие и образование, както стана и по-ясно. Ей, много ми. Как, как, да ха... мотивира... как знаят, ще
1: го. Е... Уау! Какво <свят> те
0: мотивира <свят> да бъдеш толкова активна в тези каузи?
1: Ами, просто, просто вярвам, че ако нещо не ти харесва, ам, трябва да се опиташ да направиш. А, да, да задействаш промяната. И понеже, просто конкретно за кариерната тема, това беше нещо, което много силно впечатление им беше направило, че няма никакво кариерно ориентиране. Сега за мен темата за нашите житейски трансформации е много актуална, затова е подкаста Нов човек. Това е най-новото да ми начинание. А, но като, виждам, като, като виждаш, че има проблем в нещо, винаги има начин да действаш. Дали ще е на съвсем микро ниво, ходът ти не е чист, взимаш една, една метва и го почистваш, или, или, не знам, градинката отпред, хващаш се и засаждаш цветя, или пък. Всеки можеш да избереш на какво ниво и колко мащабно искаш да е mm-hmm. това, което направиш, но винаги има начин, ако има нещо, което не ти харесва, но, да помеш. го промениш. Там, тя е такава силна вътрешна мотивация, че нещо не ме е кефи. Стремя се нещата, които правя, да не са свързани с това някой да ги хареса. Да не го правя, защото защото ти ще ме поканиш да говорим заедно по тая тема, а да бъде защото е нещо, което искрено ме вълнува и искам да видя промяна в него. Супер.
0: Много яко. Ами, благодаря на SMS Bump за страхотните въпроси. И аз много въпроси.
1: благодаря за вниманието.
0: Супер, супер, яките въпроси. Ако искате да, да зададате въпроси на моите гости в човека, един от начините е просто да си харесате отворна позиция в SMS Bump, да отидете на сайта, да си изберете, да кандидатствате и се надявам да ви вземат, защото в момента SMS Bump стават от 30 на над 80 души. А uh, РНД центъра в България, който развива това приложение, ще се развива и за напред. Така че, ако искате да сте част от Unicorn Компания, която е базирана в София и не само, а разгледайте отворените им позиции в джоборда на DFBG или на сайта на Yotpo. Така че uh, благодаря на тях за подкрепата. Това е безценно и за мен и за целия екип на Страх Човека, за да продължаваме да го правим. Добре, аз предлагам uh, Оли, да минем към книгите набързо. Добре. Uh, и след което ще се върнем по темите, с, uh, които, които съм ти харесал да те питам и за женското лидерство, yeah. и за Христо ми е интересно да си поговорим, Добре. всъщност за ролята на партньора в живота. Добре. Uh, има ли, ти знаеш, че книгите са много важна част от свърх човекът, има ли книги, които би искала да препоръчаш на хората нещо, което наистина трайно откат и ти оставяло отпечатък?
1: Между другото книгите са една от темите, с които много обичам да си говоря с теб. Книгите са нещото, което аз мога от теб да уча. В последните 8 години не отделям време за четене на книги, чувствам се гузно, че не чета книги.
0: Защо не е да се чувстваш гузно? Значи, <същи> Оле... се гузно, че не чета Всъщност...
1: книги, а просто, просто фактически, не, нямам капацитет. Може би, да. Чакай сега ще се върнем. Така. Значи, книгите.
0: Няма нужда да се В
1: последните. В последните години просто Нямам концентрацията, която, се, която е необходима, за да влезеш в една книга и да си вземеш това, което, което тя ще ти даде. А, та, за съжаление, книгите не са част от моето ежедневие. Но, книга, която обичам, към, към която винаги се връщам, която започваме да четем сега с Кари и Бобо и е, правя един нов прегле, прег... поглед на нея, е малкият принц на, на Екзепери. Книга, от която може да си вземеш много философска мъдрост, а можеш просто да я приемеш непретенциозно и да прочетеш историята. Без да. никаква. Да, без никаква претенция, без никакви високопарни твърдения и неща, има толкова много мъдрост в нея с прости думи.
0: На, да, Малкия принц е много важна книга, и всъщност, когато и да я прочетеш, винаги откриваш нещо ново. А, най-вече ако я четеш така през няколко години. Да. И ти променяйки се в живота си. Така че благодаря за тази препоръка. Да. Ам,
1: но в нея, но... между другото, има много емоция. Има много тъжни, сантиментални моменти по един много леки истински начин. Само както Екзиопери може да го направи.
0: М-м-м. Книгата е много силна. Аз се пълним, е човек, който веднага ми излиза като асоциация за тази книга, защото от него на хората на Екзиопери и заобщо Екзиопери му е много така важен автор. Така че Поздрави за Жорката Малчев. Поздрави. А, добре, ние имаме една нова рубрика с Storytell, която е аудиокнига на седмица, т.е. аз правя препоръка също. И в контекста на това, което си говорихме преди малко, за, за психологията, за психотерапията mm-hmm. а, и за емоциите, всъщност бих препоръчал едно, едно произведение, което наистина ме впечатли на Мадлена Огафари, Чувствам, следователно съм. Mm. Много, много силна книга, която според мен всеки трябва да, да изслуша или прочете.
1: Yeah.
0: А, още повече от български автор, от а, терапевт. А, така че, аз ще се радвам да споделите обратна връзка. А, ако искате да спечелите един месец безплатен платен може да качите стори в инстаграм, да тагнете свърх човека и и да напишете коя е вашата любима книга от техния каталог или по принцип. А и ще се радвам да получите един безплатен месец в който определено си заслужава, защото аз в момента слушам Генът, книга, която разбрал в Андрю Хуберман Лаб, в подкаста на Андрю Хуберман и се образувам на тема ген, геном, Вау! Uh, wow. Да, това ми е темата в момента. Yeah. <laughs> Дълбая дълбоко в... Можем
1: ли тук, да, може ли тук да споменем, че ще те фичърнем като специален гост на хубава работа само с книги да разказваш? О, oh, добре, окей. Okay. Да. <laughs> <laughs>
0: За мен ще удоволствие. Да,
1: всички слушатели могат. Значи аз. Това е нещото, което винаги съм си мислила. Ти интервюираш толкова много хора, mm-hmm. обаче имаш толкова много житейски мъдрости събрани в теб. И е нещо, което си мислих, а, всъщност, с стартирането на, на новия сезон, mm-hmm. че трябва да направя. Mm-hmm. Да ти дам възможност ти да говориш. И ти ще говориш за книги. А, ще избираш книга, която да представяш в формат, в който ти решиш. Като основното е да има да запали всички слушатели да я прочитат и също така да си вземат някаква мъдрост. Mm-hmm.
0: Добре, супер. А, това е радио София.
1: Да. То ние ще бъдем по-скоро в Instagram канала ни на хубава okay. работа. Супер. Така че а, би било супер да стане някаква редовна рубрика и да го вкараме и в радиото, но за сега в Instagram профила на хубава работа ще виждате Жоро. Та,
0: да, да, трябва да. да
1: говори за книги и да споделят мъдростите, които той е събрал в себе си. Тепкога кога някой ще те интервюира?
0: Ами аз наскоро бях в. А, по пътя на успеха ме поканиха ни момчета да гостувам в техния подкаст, а Даян Шер ме покани в нейния подкаст, който се казва, препоръчи ми книга. И споделих пет заглавия, които наистина много. Да,
1: ето това трябва да е. Да, това ще го чуя.
0: Да, силно ме впечатляват. А наскоро бях и в шото на слави ме бяха поканени. Wow. да гостувам, но там а, формата беше различен да разкаже реално за проекта. И при а, Мартен бях поканен в Радио София в сутрешния блок, което също беше много яко и свежо. Да. А, така че... Ръ... Се Работиш надявам... да, в посока. Ми, да, мен, мен, винаги ми е приятно да, да говори за нещата, които съм научил от подкаста, а и покрай книгите сега се заформя някакъв много интересен проект покрай мен, за който така, за първи път казвам официално в подкаста че е с а, още двама свърхчовеци човеци, ще издаваме книга.
1: Уау, имаме да. новина! Да. Аз станах не ли е съвсем наша... случайно без да искам водещата? Не, 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 не. Не, не, не е предвид. наша
0: книгата, но ще издаваме книга, която си заслужа всеки, всеки човек да прочете, според мен. Така че а, Имаме новина. Фърът. Имаме новина, да. А... Имам
1: предвид, че станах водещ и същото, че започнах хата да задам въпросите. Разбрахте? Ли? <laughs> не,
0: няма такова нещо. Също, много, е, много е забавно, защото а, когато започнахме да работим заедно в кариера за теб, първият ми епизод реално ти ме е интервюран, не, бяхме, да. бяхме заедно а, и да работя в Дарик, това дори не ми е минало, не, в Дарик, а, тя е външна продукция, но да, с Анди а, и с Оли, и с а, Рони с Диди, не, да, да влезем в Дарик и ние да, аз да съм водещ в да на честотата на Дарик. Това за мен е съедно да игра в националния отбор по подкастинг. Това е за мен...
1: Беше много много добра школа. И за мен. Всъщност Дарик радио е мястото, което запали моят интерес към радиото и въобще звука като медия. И то е много силно, защото тогава, когато няма камери и има просто човек, който говори с другия. Имаш възможност за толкова открит разговор, който камерата по някакъв начин леко нарушава. Mm-hmm. А, радиото е една магия. И. Да.
0: Всъщност да пожелавам успехи на още един свърхчовек, който се казва Христо Христов и е изпълнителен директор да, на Дарек Радио. Да, разбрах, че... От този ден, което е... Не... Да, му абсолютно по пътен вятър и сръх човешки успехи, защото а, инст... Дарек е институция.
1: Да, и сътиването на Радосвет Радов да. беше ам... Пфф, неочаквано, у- у- ужасно нещо, не. което, понеже аз в собственото си семейство съм го изживяла не. това нещо, мога само да изкажа съболезнования и е и е важно, обаче, Дарек, да продължи, защото тя е институция. Така институция,
0: абсолютно. Супер. Добре, а като сме заговорили за подкасти и за, всъщност за радио, разкажи ми малко сега за нов човек. Първо искам да поздравя... Стефина ни, която ми е съученик от Немската гимназия и не съм виждал от супер много време, но знам, че записвате нов човек. заедно Стефи
1: Стеянов е куратор и основен водещ на сезон 1, свързан с родителството. Um, нов човек е проект, който започнахме заедно. Аз от много отдавна си мечтая за подкаст um, и, то, uh, и то свързан с нашите житейски трансформации. Това е и смисъла на името му, това е и това, което води, което ни поведе по това пътешествие. Говорим се за промените в живота и какво те ни носят. Уроците, които ни дават и щастието. И всеки един сезон е насочен към различно житейско преживяване. 11 епизода във всеки сезон. Сега вече излезе и втори епизод, всеки четвъртък излиза по нов епизод от сезон 1, свързан с родителството. Гост а, ни беше Антонет ПП Предстои да представим невероятни истории на невероятни гости. Ам, засягаме всички теми, така както и бащинството, ам, дарителството на ецеклетка и, трудно, и трудностите при, ам, а, за зачатие. Говорим си за домашното насилие. Имаме член на сървайварите от фундация Емпроув, в които жена жертва на домашно насилие с две близначки, които говорим си по темите свързани с родителството в такава трудна ситуация. Невероятни гости с невероятни житейски истории. И моята цел с този проект е Просто да отворим вратата към това, възприятието на трудните моменти в живота ни, да да се промени. То така. А Стефи, да, Стефи тя в момента се занимава с мами, тя е основател на тази платформа и беше естествения, всъщност най-добрият човек, с който можем да говорим по темите за родителството. Тя като жена и като майка и като приятел невероятно беше за мен да я открие във всички тези аспекти и е голямо удоволствие за мен да пъде до мен в нов човек.
0: Аз се запознах с Никола, всъщност съпруга и в, в, в туистет залата по джуджицо. Така ли? И... Той тренира? Да, да. Уау, но... не знаех. Мисля, че тренира основно на Германия, но да. го бях видял в нашата зала и да. си бяхме заговорили, защото ние в гимназията нали, Стефи е по- по-малко от мен. Ние реално сме си, сме си били приятели и говорили сме си да. много. има да. много приятелски такива. Мишо Дурчев от Кохонес също е един такъв пример хора в немската, които сме не си говорили, ейцонова,
1: Немската гимназия пора, просто не е да стана една... Да, мисля, че немската гимназия е една толкова силна среда. Моя баща е възпитаник на немската гимназия. Въобще цялото ни семейство е много такова. Аз изписвам името си с W и въобще mm-hmm. съм нем... Про... Как се нарича? Про немско възпитание mm-hmm. или не знам какво. Mm-hmm. Но немската гимназия за мен винаги е значила вау средак такава, каквато трябва да бъде.
0: Ами да, аз, аз си взех доста, mm-hmm. доста най-вече нали, основно от средата и невероятни хора имам da. живоци благодаря на това училище. Da, така е. Като не заговорим за средата, да си, да си заговорим и за партньорите, защото знам, че те имат тяхната много важна роля. А, доста често казвам как свръх се е появил, когато нали, съм бил на един въркшоп на Юли и там ми е дошла някаква идея, но всъщност може би пък цялата промяна в моят живот, в когато не да се появи. Да. да Разкажи ми, всъщност, каква е ролята на, на партньора, който, а, който стои до нас, нали, и той самия си прави неговите неща, защото знам, че Христо е супер известен и доста добър архитект, който да. е много разпознаваем. Да. А, тоест, той си е лидер в неговите неща, които си прави.
1: Да. Ами... Това може би е едно от най-хубавите и важни неща в живота ми. Мисля, че срещата с твоя човек е, е това нещо, което е истинско постижение. Защото във фирмата има, има екип, а, нещата нали, винаги са в движение, децата, не, не считам, че са наше постижение, ние даваме се да се появят на живота и ги фасилитираме това да, 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 да живеят, но те отново, те са си своето постижение и нямам някакви очаквания от тях. Но да намериш човека на живота си е нещо много яко и, и съм много благодарна и щастлива за това. Ам, Христо е невероятен в професията си. Той е... За мен визионер в начина, по който а, мисли за естетиката, не само на пространството и на всички нейни нива. Аз уча страшно много от него. Ам, много, много, много творчески е настроен към света и учи децата ни на това. Ам, невероятен баща. Много спокоен, много внимателен, играе с децата, ам, прекарва време с тях, носи отговорност към тях толкова колкото и аз и още от самото начало знае как се приспива децата знае как се къпа децата с него заедно, наравно се грижим за нашите деца и в това отношение има невероятна подкрепа ако не беше той по начина, по който ми дава стабилност и спокойствие, аз нямаше как да творя толкова много и нямаше как да има всичките тези проекти, които развивам и всичките тези резултати. Той е мой съветник в а, много ситуации. А, не го доверявам цялата себе не. си, цялата си същност и всички неща, които се случват. Което понякога може да е малко, малко тежко, защото аз наистина съм, съм много емоционална и много, много преживяваща всичко. Та, има моменти, в които съм в които си казвам, вау, как, как заслужих този човек до себе си? Та, това е една от темите, която е супер лична и важна не. за живота ми.
0: Добре, как откриваме? В смисъл, ам, Какви биха били добри съвети да открием човека, който ни кара да се чувстваме, както не ли, ти се чувстваш с Христо да. и аз чувствам с Неда?
1: Как не правим знам. така, че те се появяват в а, си мисля, всъщност, Мисля си, че е много важно да знаем, че ние сме Цели, същност и в връзката не се потопяваме за да станем едно, не се потопяваме за да вземем от другия. Не е целта човека от среща да те балансира. За мен е много важно ти самия да бъдеш балансиран човек за себе си и само тогава можеш да привлечеш такъв човек, който да те оценява такъв какъвто си. Така че, може би, ако сме. Защо, а, но аз съм, понеже знам колко важна е тази тема за партньора в живота а, и се чувствам супер щастлива и благодарна, че съм срещнала мъжа на живота си и че а, но и не искам да звучи като нещо сега ще ви науча как да го направите да, защото, защото това е някакъв смисъл някакъв късмет, но смятам че всеки човек заслужава това нещо в живота си а, ми, и вярвам, да, че трябва да имаш партньор в живота си вярвам, че в смисъл, живота без партньор до теб е. А, всеки си го заслужава. Всеки един от нас заслужава да бъде с този човек до нас, с който се чувстваш щастлив, спокоен, който му дава криле, който му дава корени, който е до него в хубаво и в лошо. И а, ние не сме женени. Аз не съм сигурна дали някога ще има сватба, но аз знам, че това. Нали, тоест, когато аз го представям, е съпруга ми, когато той ме представя, той говори за мен като своя съпруга. А, така че а, самата институция на брака не е нещо толкова важно, но да имаш човек като себе си е супер важно. Mm. И, и тук не мога да говоря като някакъв експерт а, да давам съвети. Мога да кажа само, че за мен е, е важно, защ, защото аз а, съм имала своите търсения, съм имала своите грешки във връзките си и съм имала своите опити а, а, и това, което беше, може би, най-основната разлика е, че се фокусира върху това да бъда добре с себе си, в себе си. И тогава Христо дойде в живота ми.
0: Същата работа и сна.
1: Да. Когато нагласиш hmm. нещата около себе си, когато се чувстваш пълноценен, когато си цяла личност, когато не си търсеш на всяка цена, то просто се Но. случва.
0: Или пък търсиш извън себе си нещо, което... Всъщност,
1: да го допълниш, да. Да, да те допълни. Да, Всъщност ти да. нямаш
0: нужда от това да бъдеш допълнен. Имаш да, да. нужда да погледнеш към себе си и да правиш нещата, които те, те правят щастлив. Да. И така да. намерих нея, да, което беше също същото състояние като. като Ей! И ви ние също не сме жени. Да, сгодени сме. Аз също
1: съм сгодена. Имам годежен пръстен. Ето този пръстен е <laughs> мой годежен пръстен. А този <laughs> пръстен е друг пръстен, който Христо ми подари. Не специално съм си го сложила. Той им прилича на планета.
0: <laughs> да, много яко.
1: Те един, една жена, невероятен артист. Арма да. Арма.
0: Между другото, а, това, че сподели, че всъщност ние целта не е да се претопим и да станаме едно цяло, аз се радвам, че го каза, защото аз също ми е писнало това, ние сме две половинки, пък търсиме цяло, ама аз съм празна чашка и всъщност търся някой, който да направиш, че слифаме ти всъщност... Не да. си окей okay с човек, който си в момента да. и не си в този етап от живота си, в който се чувстваш спокоен и такъв какъвто си, ти си щастлив и да. самостоятелен и mm-hmm. а, автономен, но и безначен да си момче или момиче. Една връзка, която по-скоро е паразитиране ти или от някой друг или някой от теб, не е окей.
1: Okay. Да, да, просто тогава най-вероятно ще срещнеш грешния човек. А, имам да. правители човек, който да... В смисъл, по... Ам... Неподходящия стена. Неподходящия човек. Да. Да. Не грешния. Не, не, не е м- грешно, м- защото няма грешен човек. Аз, мисля, че всичките. Мисля, аз честно казано, смятам, че е по-добре да имаш 60 връзки да. и да. И 61 да е успешно, отколкото да имаш една връзка в живота си, в която не, не си пълноценен. Мисля, не, си, пълноценен. Пълноценен мисъл, си, не си. си заслужава този. И се радвам, че живеем в такова време, в което всяка жена има своята свобода, м-м. да решава какво да прави със себе си, М-м-м-м-м. и който развода и раздялата е нещо, нещо нормално, защото в предишни поколения просто е било...
0: Да, да, много било трудно Брутално.
1: Настина. Така че днес има тази, имаме тази привилегия, че можем да живеем а, свободни да избираме кого да обичаме и да сме във връзка, защото обичаме някого, а не защото е економически изгодно или наложено от семейството, или... или, или.
0: Да, съгласна съм. Добре, а... Оли, това, за което ми се иска да поговорим сега е женското лидерство. В смисъл, ти, ти горе-долу по начерта там да. а, важните неща, именно да се приеме тази женската същност, да. по националната но пък изпомена за някои неща, които ние мъжете нямаме. Да. Например, това да, са, да правим 25 неща едновременно. Между а... <laughs>
1: другото, мултитаскинг е едно от най-гадните неща. Така е. На ежедневие. Но аз
0: когато се фокусирам върху едно нещо и ако не да ми говори, аз не мога да я слушам, защото правя нещо да. в момента. А пък а, ти, ти каза за... за а диспонентите и всъщност как те да. комуникират страшно много хора, да. пишат имейли през това време, звънят другия телефони и така нататък. Да, да. Ам, но нека да се заговорим малко за женското лидерство.
1: Ами... Ам... Тя, тя е много, много дълбока тази тема, защото е свързана с един първоначален комплекс за това как трябва да се правят нещата в бизнеса и за това, че модуса е един на Смелия и а, непоколебимия лидер. В, в, своята, в своята практика аз откривам, че наистина е много важно да извадим човечността на първо място и че това е нещото, което дава възможност да развиеш бизнеса си, защото бизнеса се развива с хора. И може би това беше момента на моето собствено осъзнаване за това как да развия този бизнес, който ми беше толкова чущ. Да, аз съм израснала в него, но аз нямах, имах, имах стаж, имах чудесно образование, но не съм имала практически опит в този бранш. И ми беше много трудно а, да намеря посоката. А е, посоката за всеки един Uh, мъж или жена, женско или мъжко лидерство, е това да развиеш екип от експерти, които, които да са на мястото си и които да ти помагат да развиеш това, което си начертал. И, и като говорим за женско лидерство, проблемът е там, че няма, че няма толкова много ролеви модели жени, mm-hmm. лидери, които да са uh, повечето от жените, които си мисли Ангела Меркел, всичките лидери в високи позиции, Хилари Клинтон, Маргарет Тачер имаше един, един документален филм, в който се говори за това как тя физически променя тембъра на гласа си, mm-hmm. за да може да бъде приета. Та, все още предстои приемането Ама дълбокото приемене на обществено ниво за това, че жените лидери са своя си начин на комуникация, че също е приемливо да бъдеш такъв. И се надявам следващото поколение млади момичета да имат... Надявам се следващото поколение млади момичета вече да имат спокойно някой към когото да погледнат. И тук ще разкажа една много интересна история. В Хилти аз влязох там на позиция търговски представител и Трябваше да продавам картачи, перфоратори и а, а, дюбели на строителни фирми. Всякакъв тип строителни фирми. Моя потенциален клас беше Е, т.е. клиенти... А, Клиентите, за които аз обслужвах, бяха потенциален клас. Е, които са малки клиенти с някакви малки строителни обекти аз отивам, нося те 30, което е 30 кг картач, аз едва му го нося. Аз мисъл бях на 22 тогава. Едно наивно момиче с пет езика, обаче ако ти не можеш да говориш на... с бачкатора на обекта, няма не, не как вези. да си продадеш машината. Mm-hmm. Та голяма работа от моето нали, образование и дипломи. Просто не се справях. Беше ми много трудно и тогава Злати Тотев, един мой колега тогава, много добър търговец, най-добрият търговец в Хилти, ме пое под своите криле. Аз отидох и му казах, виж, аз съм свикнала да изпълнявам целите и да бъда много такава изпълнителна във всичко, което правя. Много зле се чувствах, че не се справях. Въртя по цял ден, се обаждам на някакви фирми. Никой дори не иска да ме приеме да отида да представя тоя картач, който трябва да продам. Камо ли да го продам? А той струва. А той, Хилти са и най-високия клас строителни машини. Те са да. с поне 60% над пазарната цена. И ти трябва да, го, да продадеш това нещо. Да. И аз просто бях супер отчаяна, отидох при него и му казах, злати, трябва да ми кажеш какво да прави. И той каза, ма оля, ма продаването не се прави на, 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 на строителната пощатка. Трябва да ходиш на обяд с тези хора. Трябва да ги извеждаш извън работното им място. Трябва да си говорите за риба и за футбол. Е, това е. Това е рецептата. Аз ходих 4-5 дни с него. По обекти а, заведеме ми показа тези кръчмите, които са най-известните които са. Има едно, близо до казаче на място с кепапчета и кюфтета, което е много култово място, където да си водиш клиентите. Всичките неща ми ги даде, аз я ги записах в тефтерчето, бях супер изпълнителна, започнах за футболната лига. Така, запознах се с абсолютно всички отбори, с резултатите, знаех имената на футболистите, <laughs> започнах да поручвам за, за лов и за риболов нещата, за тъкамите, за магазинчетата, някакви, някакви неща, с които да хвана. И пак не се получаваше. Беше супер криво. Защото начина по който жените продават е различен от начина по който мъжете продават. И като кажеш на клиента си «Айде ще отидем на обяд!» Ами той ще си помисли, че ти искаш по-скоро да си говорите за други теми, освен работните. И много бързо хората просто се объркваха. И аз правя всичко. Говоря им за тъкамите, говоря им за рибата, говоря им за футбола. Не става, просто защото това не съм аз и защото човека срещу мен го вижда. А, и имаше проблем с това, че аз нямаше жена-търговец в хилти, до който да застана и до който да видя Аджиба как се продава наистина. И ми отне много дълго време, докато намеря аз своя собствен начин, по който да продавам, който да, включително и е да комуникирам, то да това е въпрос на комуникация на всички нива. Как ще комуникираш с твоите служители, така че да те разберат? <утиритет> как ще покажеш своя авторитет, така че той да не е мисля да е уважаван, без да е твърде рязък? Как да си строк, но справедлив? <утирит> Всичкото това е супер трудно. И понеже всичко е начертано по начинът по който мъжете го правят, за нас жените Просто, но отнема време, докато намериш своя глас, докато намериш своя начин. То се оказа, че не е това начин а за жените. Не можеш да ги каниш на обяд извън строителната площадка. Край. Няма как да продадеш те 30 така. Най-вероятно, после да започна... И започнах да получавам съобщения, обаждания от някакви клиенти. Аз не съм търсила тяхното внимание по този начин, но те така го възприемаха. И то е нормално, защото аз ги ханя на обяд, обяд, който те освен това не ми даваха да черпя, защото как кажа, жена ще, ти черп, ще те черпи. И то ставаше едно брутално, ужасно преживяване за мен. <laughs> в интересна истината в края в, в края на, своят, на а, нали, аз, аз получих своето повишение и се справих с моите таргети, но и беше много Трудно, всъщност, начина по който успях да го направя е с компетентност. Аз разбрах, че трябва да компенсирам наивния начин, по който изглеждам, затова, че съм а, малка на възраст, за затова, че съм жена, с тройно повече компетентност. И аз, вместо да говоря за риба и така ми, трябва да отида и да покажа на човека срещу мен, че не само ги разбирам нещата, че мога да ги правя и че мога да го посъветвам как да, как да изкара повече пари, Работейки с, с по-скъпа машина.
0: Да, да. Хюти е. Но Като това да беше... Mercedes, да. нали.
1: е, и беше невероятна школовка за мен. Но това е по темите за женското лидерство. Mm. Просто говорим по различен начин, общуваме по различен начин и за да може човекът да те разбере от среща, трябва да познаваш себе си и да бъдеш себе си в тази комуникация.
0: Добре, де, а, тук много добре ще прелета това в едно друго нещо, за което аз съм се замислил. Uh, и то за мен винаги е било тема, да, която изследвам с, uh, с хора като теб, темата за перфекционизма. Mm. Защото, ето, нали, тя тук малко ли много прозира, тя е свързана с това да копираш някой, който вече прави нещо. Mm. И ако ти трябва да правиш нещо на ново, ти реално или търсиш някой, да репликираш и всичко да бъде абсолютно съвършено, или не го правиш. Mm. Да, ето подкаста, започвайки с един е такъв таблет, всъщност докъде, докъде я докара, защото не беше перфектен. И нито звука беше. Перф... Значи, беше по Всеки, който е слушал първите, примерно, 10 епизода на Свърхчовека, си е дал сметка, че това, което се чува сега и това, което се чува тогава, ако сега пусна първия си епизод, никой няма да го слуша.
1: Mm. А, темата за перфекционизма е много важна тема, защото тя е и голям бич за нас. А, ако ти през цялото време търсиш съвършенство, никога няма как да го постигнеш и никога не се чувстваш удовлетворен. И ако се върнем обратно към това какъв е смисъл, то за мен смисъл е удовлетворението, което си взимаш от всяко нещо. здравословния смисъл. А, като бях студентка в Германия имахме висша математика с професор Шнайдер, Тома Шнайдер. И а, тогава с един румънец, Валентин Манея, беше мой състудент, колега. Бяхме много добри, както всички хора от източните европейските страни. Знаехме диференциали, знаехме много повече, отколкото немските ни колеги или тези колеги от Америка, които бяха. И този наш професор ни беше нещ... беше... Такива големи надежди възлагаше на мен и на Вали, че сме някакви гении, пък ние просто бяхме зубари, ученолюбиви и си ги знаехме нещата. И тогава той беше казал, няма ли да измислите някакъв по-интересен проект и ние с Вали решихме, че ще търсим смисъла на живота в математическо уравнение. И аз днес, даже преди нашата среща, исках да го намеря. Да го намеря това, което, до което стигнахме, защото го имам написано. И, нали така, тази философска тема толкова дълбока и тежка, с която толкова мъдри хора са се занимавали хиляди години, а, бяхме решили, че ще се вземем с нея. И започнахме с много общи понятия и с много общи, а, с много общи истории, докато не стигнахме за, до, до това, че всъщност основната цел е да максимайз, да максимизираш, да, да реализираш максимално много брой, моменти, тогава го наричахме moments of perfection. Решихме, че единицата... Започнахме от това, че, окей, трябва да има някакво щастие в този живот. Окей, Може би това е смисъл да го намериш щастието. Да, да обаче как ще го намериш? Каква е единицата, която търсиш? И решихме ние да дефинираме нашата единица като момент of perfection, момент на перфектност и че всъщност смисъл на живота е да максимизираш броя максималния брой moments в perfection да живееш в своя житейски път, че това е смисъл на живота. И го написахме в една форма, която ще ти изпратя на снимка, като я открия в шкафа ми с съкровищата. А в днешно време и все повече и повече слушам хора как говорят за моментите. Колко са важни моментите, колко е важен сегашния момент. Сега, това, което в момента изживяваш, което изпитваш, без значение. Миналото без значение какво предстои, да не мислиш за това, което предстои толкова дълбоко. А, и мен много ми харесва това, че преди толкова години аз съм си мислила за моментите, но днеш, днешно време не мисля за моментите на перфекшън, на перфектност, а мисля за моментите на просто щастие. Защото... Не... Думата най е неосъществима и ти дори не можеш да си я представиш. Можеш да си представиш думата по и е важно да ставаме по-добри в това, което правим. По е нещо осъществимо, нещо реалистично, нещо към което да се стремим. Най е нещо, което дори не можеш да си представиш, няма как да го реализираш. и ще останеш завинаги не- неудовлетворен от мястото на което си. Дори да е много повече, отколкото някога си си представил, че ще бъде. Та да, затова моменти на щастие за мен това е смисъла. Пер, перфектността а, нека оставим за боговете.
0: Много яко. Добре, Оли. А, имаме последния въпрос от а... Kiss the Frog Now. А, personal questions. Остана Имаме тук едно на
1: синьо картонче Ама пред мен.
0: Вас, Васил Терзиев взе другия, така Добре. че ти го давам. Молете да го прочетеш и да го преведеш.
1: Какво ми след себе си? Uh, то е на английски, на, английски, да. Ли да го? на английски If you could позов... have free airplane tickets for the rest of your life for one destination only what would it be and why Ако, ако имаш безплатен um, билет за самолет за един, за една дестинация значи имаме един билет за една дестинация до края на живота ти само за една дестинация коя е тази дестинация mm-hmm.
0: Да. Всъщност, мисля, че билети. Окей. Мисля, можеш да билети, okay. тикетс, мисля, може да, се билети okay. да летиш където Обаче едно място. Обаче само на едно място до края на живота. Не, си. поне безплатно само на едно място.
1: Добре, окей. Okay. Добре. Къде би било.
0: Това с корените и крилата доста силно се получи. Така, да. Да съвпадне с този въпрос.
1: Да, факт.
0: Но от тук на, на къде? А. При мен е хубаво, може да няма летище, така че. <laughs>
1: А, това е много голям въпрос. Аз много обичам да пътувам и съм много щастлива, че имам толкова много пътешествия зад гърба си. В интересна истината в последно време, след като децата се родиха, може би съм се... имам едно такова центриране и по-малко желание за пътешестване. Най-вероятно това е някакъв житейски момент, но... Харесва ми да живея тук в България. Не бих искала да има билет, който да ме отведе някъде и да не мога да се върна.
0: Добре, де ти си имаш безплатни okay. билети натам. Къде Добре. е това място, където би искала да, да можеш да отидеш колкото пъти искаш?
1: Да. А, мяс, място, където съм била, и, а, живота в Мексико много ми хареса. Беше много. Uh, имаш усещане за свобода, храната беше чудесна. Хората бяха много мили, бяха много свързани с помежду си, свързани mm-hmm. с семейството. а uh, Това усещане за песен и танц по улицата, което всички, с което ние свързваме в Мексико, наистина е така. Така че това е място, с което с удоволствие бих се връщала. Но, но аз имам още толкова много места да посещавам. Не мога да си избера просто една страна. Абсурд. Добре, да да
0: преем, че е Мексико.
1: Може да кажем, че е Мексико, а може да кажем и, че просто не го искам този безплатен билет.
0: Защо? Просто Защо го получаваш.
1: Да, да, ама ако той ограничава пътуванията ми само до едно място,
0: не, просто до това място може да ходиш винаги и безплош. Добре,
1: окей, значи тогава го правим. Нека да бъде Мексико, и всички останали страни по света. <съпъл> Които аз ще, ще си плута и ще си отида там с удоволствие. Да, винаги
0: може да отидеш там където си искаш, нали, живем да. в такова време, което е супер. Да. А, Оли ти като водещ а... нещо били искала така да, да, да попиташ сега така елен, че си сръхва.
1: Онзи ден Стеф ми представи на Милена, като. А, Оля също работи а, в радиото. И аз съм такава. Не може пред милена тройка за разсъмване да ме представиш така. Аз съм абсолютен. А, не съм професионалист в това. Аз просто много се, много се наслаждавам на емоцията на радиото, много се наслаждавам на разговорите, но не се чувствам професионалист в това. А, така, какъв беше въпроса? въпросът?
0: Просто беше, че като друг водещ, <сък> да? а, ако нещо искаш да ме попиташ. А... Или дали сме пропуснали нещо, за което би искала да кажеш а... нещо?
1: Мисля, че не. Мисля, че, Мисля, че супер, супер приятно ми беше да гостувам. Беше ми много приятно да поговорим за всички тези така близки на сърцето ми теми. Надявам се за слушателите да е било интересно, да има полезни неща. Аз иначе с нетърпени очаквам ти да гостуваш на някого и също така те приветствам да стартираш пътешествия в цяла България и да се срещаш с хората, да. които имат нужда от вдъхновение.
0: Това го обсъждахме с теб по телефона да. последния път. Това Благодаря е следващото нещо, което предвиждам. За да, теб. ами, да, това би било много готино да, да отида до, до, до учениците и студентите и младите хора из цяла България, да. да им разкажем някакви неща, свързани с свърх човека. Да. Основно тези, които не са слушали, за да може да, да черпят да. своето вдъхновение от нашите разговори. Оля, и благодаря ти много, че беше наш гост. Тогава последния въпрос той е как според теб да направим България едно по-щастливо място.
1: А, ако а, Мисля, че с всеки да работи за себе си, ама в смисъла на да опознае себе си, да хареса себе си, да заобича себе си, а, това отключва всички останали механизми всеки да се чувства на мястото си. Или да търси мястото, на което да се чувства той самия за себе си. Да спрем да се вълнувам от това какво съседа ни прави, какво не прави, какво в България се случва, пък политиците, пък улиците. ми има много неща, които не са наред. А, и, и това е нормално, и това го има навсякъде. В момента в който насочим вниманието навътре към себе си, малко повече внимание навътре, към това, което се случва в нас самите и да поработим върху нас самите, ще се случат невероятни неща.
0: Благодаря ти много. пожелавам. А, приятели, на гости ми беше Ога Василевска, управител на НВ Логистика, а, копродуцент на Нов Човек и още толкова-толкова много неща. А, ако този епизод ви е харесал, моля ви споделете го с ваши приятели или познати, които бих се вдъхновили от него. Срадваме да ни последвате и в YouTube, освен в любимата ви под платформа за слушане, тъй като а, алгоритъма на YouTube ще изпраща това съдържание на повече хора. Повече от вас го гледат, коментират и споделят. Разбира се, коментирайте, защото за мен е удоволствие да получавам вашите коментари. Знаете, всеки следващ вторник в любимата ви платформа може да очаквате и новия епизод на Свръхчовека. Това беше всичко от нас за днес и до следващия път. Чао-чао! Сръв е достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мислав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Саран Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазиин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Бирова Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър кол Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Никол Емин Мола Ахмет Енчо Бой Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефан Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова Йордан Василе Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Танасова, Камен Стойков Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков Константин Данков Константин Пеловски Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова Кристиан Вълв, Кристияни Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батова, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолам, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангело, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова,